0: Salve torcida! Mike Gabriel aqui para mais uma live do canal Dragão de Aracaju. Dessa vez o pós-jogo que ontem não aconteceu porque estávamos lá no Boteco Aju com a galera. Ontem foi massa o jogo, que não foi tão bom assim pelo resultado pra gente. Mas ontem reunimos uma torcida bacana lá no Boteco Aju e é, foi bem bacana. Se você está vendo esse vídeo agora, está vendo gravado, dá seu feedback do que você achou lá do nosso. da nossa reunião, do nosso Convescote lá, para apoiar o Dragão. Foi muito bacana, foi muito legal. É, e aí já estamos aí fazendo os balanços para fazer melhor da próxima vez. Então, é, já explicando por que está rolando essa live aqui de Raio X no próximo domingo. Talvez a gente tenha outra abordagem no próximo jogo. Mas, enfim. Manda aí os feedbacks que a gente também vai pedindo essas informações ao longo da semana. Beleza? Então vamos aqui falar... Ih, cacete, tá sem áudio. Alô, meu Deus do céu. Alô, tá sem áudio não, cara. Alô, deixa eu botar... Deixa eu abrir aqui uma aba com a live para ver se realmente tá sem áudio. Era o que me faltava, a essa altura da vida, começar a live sem áudio. Ah, não, tá, tá rolando áudio, tá rolando áudio. Tá rolando áudio. A... Oh, Ô, Atletas de Cristo, é você que não tá conseguindo ver, ó. O Daniel falando que o áudio tá ok. O Jorge Henrique falando também, ó. Esse time de São Bernardo é muito bom. Pois é, Jorge, então, hoje é o que a gente tem preparado para hoje aqui? Ó. A gente tem preparado o react dos melhores momentos, react da coletiva de Eutrópio e a escolha dos melhores e piores. É... E a escolha dos melhores e piores. Estou aqui ainda, eu estou aqui no meu quarto barra escritório e aqui a gente eu nunca consegui regular a luz desse ambiente aqui, então eu estou bem pálido. É, conseguiram conseguir ficar branco. O é, Daniel está dizendo que está em alto, bom som. Ótimo, ótimo. Então, vamos seguir aqui. Então, é isso. Ontem, nós estivemos lá no, no, no Boteco Aju. Por isso, não rolou a, a live normal. <risos> ó, é, perdi, mas estou feliz. Pois é. Ó, o atleta de Cristo segue sem, dizendo que está sem áudio. Ó, o Daniel está ouvindo. Eu abri uma aba aqui. No meu computador estou ouvindo também. Deixa eu abrir no celular, atletas, para resolver esse problema agora. Vou abrir aqui a live no meu celular para ver se está rolando. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, vamos lá. Ah, beleza, ó, pronto. Daniel Garante, eu tô ouvindo aqui também no, no celular, está funcionando. Ah, beleza, ó, pronto. Daniel então, Garand, beleza. Vamos lá. É... Então, problemas de áudio que nunca existiram resolvidos, vamos que vamos. É, houve o um apagão, vamos falar do jogo daqui a pouco, né, mas o Atleta de Cristo manda aqui, houve o um apagão... O Rodrigo Carlos, boa noite meu amigo Mike, não foi a melhor contra o CSA, jogamos feio e ganhamos, agora contra esse time aí jogamos bonito, tivemos muitas chances e perdemos. Boa Rodrigo, vou pegar o seu gancho para a gente falar um pouquinho do jogo. É, cara, acho que foi bem isso, é, não dá para ficar feliz com a derrota, né? tomar um fumo, mas realmente o time se comportou bem, nós tivemos erros pontuais que geraram os gols, e teve o, a questão da qualidade dos atletas, aquilo que o Trop falou na. É o que o Trop falou na live lá no canal do DG, no podcast, no Banco da Asulina. Quer é jogador que faça 10, 15 gols na temporada, paga 50 mil, o cara vem jogar. Mas confiança hoje não tem condições de pagar um salário desse para um atacante. A gente tem que pegar jogadores que tenham outras características, outras valências, como diz o nosso querido Luizinho Lopes. É, então, o jogo foi bem isso. O, o jogo foi equilibrado, ainda que o placar não mostre isso, mas o São Bernardo começou atacando, tentando pressionar, pressionar o confiança. Diferente do que aconteceu com o CS, a gente não aceitou tão bem essa pressão. É, isso é um ponto positivo. A gente conseguia contra-atacar, sair para o jogo. E até que numa dessas saídas... Adrian tomou uma bola nas costas, Fábio não consegue fazer a falta, lembrou um pouco o lance para os mais velhos, o lance de Canídia, quando fez o gol da Argentina na Copa de 90, ele é, costurou ali o meio todo, não teve um filho de Deus que fizesse uma falta, só que no caso de Canídia não foi um pênalti, ele deu um passe para Maradona marcar. É, e aí o cara costurou ali o nosso meio, foi com tudo para cima, e aí não teve ninguém para parar o lance, é Genesini foi na bola, fez o correto. Até deu uma leve cornetada nele no Instagram e ele leu. É, e ele foi, deu bote, tentou recolher o braço, não deu tempo. Pênalti, indiscutível. Pênalti, e aí, pênalti é aquela coisa, né? O jogador bateu muito bem, esperou o último momento para virar o pé. E Genesini deu uma mexida. Sempre tem aquela coisa, se ele fica no meio, não. No ele pega, mas se o cara bate no canto ele fica no meio também, vão reclamar enfim, pênalti pro São Bernardo, 1 a 0 e o Confiança teve uma postura digna, o Confiança foi para cima, o Confiança criou chance, estava melhor no jogo, até que ainda no primeiro tempo, ainda no primeiro tempo Mike, não, 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 no segundo já O Confiança foi para cima, meteu bola na trave, fez o goleiro do São Bernardo fazer uma grande defesa com o William Santana O é, Confiança foi muito para cima, pressionou bastante é, forçando o goleiro do São Bernardo do São Bernardo fazer boas defesas, meteu a bola na trave, até que um contra-ataque, Adriano toma um drible, o cara chuta, Giannizini faz uma grande defesa, só que a bola é, acaba caindo na cabeça do jogador, inclusive o jogador que eu falei no meu pré-jogo para tomar cuidado com ele, que é... eu esqueci o nome do, do caboclo agora. Então, nesse... 2x0 São Bernardo e ainda assim o Confiança não desanimou, poderia ter fechado a casinha, não vamos aqui, não vamos tomar mais gols, foi para cima, conseguiu o, o, o 2x1, depois já, tem, já meteu mais uma bola na trave, conseguiu o 2x1 e no 2x1 teve o apagão, ficou com uns 20 a 30 minutos de apagão, na volta o Confiança seguiu indo para cima, forçando o goleiro a fazer intervenções, meteu mais uma bola na trave, e aí, no, em um contra-ataque, o São Bernardo acabou fazendo o 3x1, mostrando é, duas coisas. Realmente, o São Bernardo é um time muito bom, talvez não seja tão bom quanto o Mirassol do ano passado, ainda que ele entregue mais resultados. Aquele Mirassol não passeou tanto no início. Se minha memória não me trai, eu posso estar errado também mas é um time muito consistente, é um time defensivamente muito sólido, é, ainda que o Confiança tenha conseguido chegar algumas boas vezes, fez até um gol, é, tem, é um time também de uma sorte absurda, nos últimos dois jogos contra Confiança e Pouso Alegre tomaram cinco bolas na trave, é, e, mas é isso, né? time bom também tem que ter uma dose de sorte, e, e o Confiança mostrou que Cara, o Confiança, é, a gente vai ler os comentários que vocês estão falando, mas o Confiança é isso, perdeu para um time que certamente será um dos quatro para o acesso. O Confiança fez uma, uma partida digna, como foi o, o título da Live Pós-Jogo que a gente fez ontem lá no Boteco Aju, é, mostrou que tem argumentos para brigar por mais nessa Série C. É, primeira derrota na competição primeira derrota fora de casa, segundo as contas de Eutrópio, ainda pode perder mais seis partidas, não sei se é <risos> tão assim mas dá para, pelo menos mostrou que o time tem argumento é, uma bola daquelas que entra que bateu na trave, a de Charles, a segunda é, seria dois a 2 e mudaria completamente o jogo ali, acho que os dois times já se é, se conformariam com o um empate, então foi uma partida ok, é porque não dá para elogiar uma derrota, assim então a gente perdeu, é, jogando eu prefiro jogar mal, como jogamos contra o CSA e ganhar, do que jogar bem e perder, mas olhando para o médio prazo não dá nem para dizer longo prazo, porque a série sede, tiro curto, olhando para o médio prazo, olhando o que o Remo vem jogando, os resultados que o Remo vem entregando, é, e se o Confiança tiver essa postura e não der, der o azar que deu em São Bernardo tem um pênalti muito cedo do segundo gol você praticamente uma defesa salvadora, uma defesa monstro de Janesine e a bola sobrar justamente onde não podia. Aquela bola poderia ir pro gol, aquela bola poderia subir, bater no travessão e sair, aquela bola poderia voltar pro cara que chutou, aquela bola poderia ir para frente, poderia ir para trás, é... poderia ir para qualquer lugar ela foi para o único lugar que não, deveria, que não deveria, coisas do futebol. É isso que o Daniel falou aqui, morremos cheiroso. Pois é, eu prefiro escapar fedendo do que morrer cheiroso. Então, é, não dá para tirar muitas loas elogiosas depois de uma derrota, mas a gente pode realmente pensar que é um time que está na mão de Eutrópio, que tem argumentos para um futuro e que, inclusive, nós vimos um estreante que pelo menos a mim encantou muito e a pessoas que eu perguntei também. Betinho, o volante, jogou muito mais, ou muito, muito bem. Betinho realmente fez uma partida espetacular ontem. É um cara que a tendência é, assim que ele melhorar fisicamente, vai entrando, vai entrando, vai entrando, é, a tendência é ele ser titular muito em breve. Esse foi o resumo do jogo. Agora, vamos trocar uma ideia aqui com vocês. É, inclusive, ó. Deixa eu mexer. Tem umas coisas aqui. Ah. Pronto. Ó, tá aqui, né? A banda de rede social e Pix. Pra... Por que não? <risos> é, ó. O Atleta de Cristo, que agora apareceu aparentemente está nos ouvindo, ó, houve apagão na hora da pressão do Confiança. Cara, eu não sei se realmente ah, foi a Laiuri com Miranda, se o fizeram um apagão ou se realmente houve um apagão em São Bernardo. O fato é que parece que em São Paulo está com problema de energia, porque assisti tem umas duas semanas é, Vitória e Botafogo de São Paulo lá no Santa Cruz, do estado de Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e faltou energia no final da partida também. Então pode ser um problema ali da... Eu não sei se São Bernardo, acho que não é na região de Ribeirão Preto. Mas pode ser um problema aí da fornecedora de eletricidade lá em São Paulo. Não sei como é o nome, se é eletropaulo ainda, enfim. Expedito Filho, boa noite! Gostei da postura do time, jogou de igual para igual, perdemos os detalhes. São Bernardo... Opa, Betinho mostrou que vai ser muito útil, vamos ganhar todos os jogos na arena e fora com essa postura pontuar, boa, cara, ganhando todos os jogos na arena e pontuando fora em alguns jogos mais acessíveis a gente realmente pegou um time muito forte é, dá para sonhar realmente com G8 é, Aldo Vieira, o Confiança jogou bem ontem, no melhor momento do time de ontem a gente com o Sr. Bernardo, as luzes do estádio apagaram o que melhorar o que melhorar para a partida contra o Remo essa é uma boa pergunta, cara uma boa pergunta vou salvar aqui seu, seu chat para a gente pensar sobre isso, o que, o que melhorar o que melhorar ó, Matheus Andrade derrota deixa triste, mas o rendimento a postura, o volume deixa animado, pegamos o melhor time acho difícil que esse São Bernardo perca em casa se jogar no nível de ontem, ficamos entre os quatro. Amém, amém. A Série C é longa. Perdemos para, o melhor, para a melhor equipe da Série C. Vamos ser estratégicos. Quase empatamos. Temos um bom time. Planejamento para subir. Baixar a cabeça jamais. Pois é. E aí, tomara que essa boa largada gere alguma coisa. né Não sei como é que o governo do estado disse que ia chegar junto do Confiança. Não sei. Ontem já tivemos a lesão de Adalberto. Ao que parece, foi algo simples. Ele justamente saiu para não forçar e não agravar. Afinal de contas, a gente já estava até perdendo aquele jogo. Seria difícil uma reversão no placar. E, a, e mostra também que temos confiança na, no banco. Salazar entrou e fez uma boa partida até. Mas a gente precisa tentar. Eu sei que não é fácil falar, que é, é muito simples, mas espero que a diretoria consiga arrumar mais recursos para tentar dar uma qualificada ainda mais desse time é, durante a Série C, porque mostrou que tem um, um esqueleto que dá com esse time já dá para brigar por coisas grandes. Se conseguir um reforço, um atacante melhor de gol, quem sabe a gente possa brigar realmente é, com mais força. O, o Thiago tem a mexida aqui, que eu já falei. É, olhando friamente... Tirando os gols, o São Bernardo não teve outra grande chance. Já nos dois, nas duas bolas na trave, sendo que o primeiro foi no susto, a segunda é gol perdido, dava para caprichar. E a cabeçada de Milian Santana, pois é. Confiança realmente chegou bem no ataque, ótimo repertório. Uma coisa que a gente sempre criticava, que era o cruza-cruza, diminuiu. É, e o time conseguiu ir bem. Negeba fez uma parte de... Uma... Um pouco oscilante, mas ainda fez uma. conseguiu construir boas jogadas. Enfim, o um ataque do confiança até que construiu. Por confiança não tomar outro gol contra não tomar gol contra o Remo lá em Belém, eu poderia começar com o Salazar em campo, que é meu amigo ele só bota Salazar sempre no segundo tempo. A questão do Salazar é a velocidade, né? Salazar, ele quando o jogo está mais aberto, que ele toma uma bola nas costas para ele conseguir com aqueles dois metros de altura. É, virar a Scania é mais complicado, então por isso que ele tenta botar a experiência de Adalberto com a juventude de Adrian. Adrian que não foi bem ontem, tá? foi corresponsável nos três gols. Praticamente, Ó, o Thiago Tieméx é dá para arrumar pelo menos o um empate contra o Remo, dá sim, dá sim. Inclusive, a depender de como chega esse Remo, em que nível de crise, dá até para arrumar uma vitória, né? porque o Remo. É, não sei se joga esse final de semana pela Série C. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Mas o Remo ainda tem a final do Parazão. O Remo que na final do Parazão. É, na, ah, o Remo joga. Ah, tá. O Remo joga amanhã contra o São José. Aí é, depois tem o, o em Porto Alegre. Depois volta para Belém. Para fazer a segunda final contra o Águia, é, e aí vai enfrentar a gente na terça da outra semana. Então o Remo tem tempo aí, ou para arrancar uma a primeira vitória na Série C e um título, é, ou para perder as duas e entrar uma crise. Não sei se vai conseguir demitir Marcelo Carro, porque falam que a multa rescisória é altíssima, é, o investimento foi muito grande o investimento foi muito grande e eles não querem dispensar o cara por nada. Enfim, mas aí a gente vai, vai falar do Remo, vai ver o Remo, falar um pouco mais do Remo ao longo da semana. Ó, Matheus Andrade Lima, Betinho deu muita qualidade no meio, fez de se soltar mais, consequentemente o time produz mais jogadas variáveis. Pois é, também estou tô, tô sentindo que esse meio campo vai ser... É, Fábio, acho que Fábio não pode sair Betinho e Dione esse meio campo tem muita qualidade qualidade na marcação com Fábio qualidade técnica com Betinho e Dione é, e a gente teria dois reservas assim que sem falsa modéstia dois reservas de luxo, seriam titulares na maioria dos times da Série C que é Lucas Gabriel e o próprio Bruno Camilo podendo até em alguns determinadas formações botar em um deles lá para fazer um 4-4-2 Ó, o Matheus segue comentando aqui, ó, mesmo com os dois com, acho que é os gols perdidos, eu acho que o Tró poderia entrar com o Charles Lucas Vieira não segura a bola, não consegue finalizar não segura nem os zagueiros, Charles mas dá mais mobilidade ao ataque eu também acho que a Charles, ele por mais que ele esteja nessa fase de não conseguir fazer gols, ou, pela, ou parece que isso é o normal de Charles mesmo, mas ele é um centroavante é um atacante, porque ele pode também jogar para cair pela ponta de maior mobilidade, eu acho que ele se encaixa mais nesse perfil de eutrópio, de todo mundo marca, todo mundo pega do ataque voltar para complementar o meio-campo, para preencher mais dos espaços no meio-campo, já que Lucas Vieira não consegue. Porém, Lucas Vieira, ele eu acho que ele tem mais faro de gol. Eu não sei se aquelas bolas que caíram no pé de Thiago, se caísse no de Lucas, que não caiu nenhuma, ele não matava e aí a gente fica ali entre a cruz e a espada, né? Sem saber o que escolher. Trop deve ter seus, seus entendimentos. É, esse foi o quarto jogo na Série C que Lucas entrou de titular. Ele tem essa questão mesmo de dar muita rodagem para o jogador, dar confiança, para que ele depois não, não se queixe de que não teve chance de desempenhar um bom papel. Então eu ainda imagino que Lucas deva jogar como titular mais umas duas rodadas se deslanchar, segue. Se não, eu creio que ele pode tentar voltar com o Charles. Vamos acompanhar aí como isso corre. Já que estamos falando dos, dos desempenhos individuais, vamos escolher os melhores e piores. Deixa eu botar aqui a tier list na tela. A tier list que eu atualizei. A tier list que eu atualizei. Agora já temos nossos estreantes. E deixa eu abrir aqui uma aba no GE. Para saber quem foram os substitutos. Olhando aqui, vamos lá. Pronto. Vamos lá, time titular, time titular, Paulo Genesini, vamos lá de, opa, calma, eu já ia começar a tier list sem botar a tier list na tela, aí não dá, né, meu amigo? É... Deixa eu tirar esse banner, daqui a pouco ele volta. Oh, bom, obrigado. Meu amor, minha produção trouxe um cafezinho aqui para mim. José Fabiano chegou aqui, ó. Boa noite, saudações azulina Salve, José Fabiano, tamo junto, meu velho. É, jogar contra o Remo lá em Belém é difícil. A droga poderia pensar em uma estratégia para ganhar do Remo e arriscar os contra-ataques, por exemplo. Pois é, mas para isso talvez teve esse que mudar, saindo o Lucas entrar já de, de cara com. com. Charles, talvez num segundo tempo para segurar o resultado, aí sim voltaria. É. Faltaria com. Voltaria com Lucas Vieira, porque num, num, num jogo mais de retranca, ele é mais forte fisicamente, poderia ajudar mais. Ó, o Gilmário, dispensaram o Matheusinho para ficar com a Lan Grafite. <risos> Vamos lá, vamos lá escolher os melhores e piores sobre Janezine. Janezine, cara, eu não, não sei se eu consigo colocar como muito bom porque realmente ele não conseguiu. Ele fez uma grande defesa e na, no rebote saiu o gol, mas ele não teve culpa em, em gol nenhum. Como eu fui injusto com ele no Instagram hoje, eu vou botar aqui no muito bom, beleza. Acho que Janezine não teve culpa nos gols, é, na, na que fuzilaram ele, ele conseguiu catar, então tentou, mas não, não foi o suficiente, então entra aqui na categoria de muito bom. É, dupla de zaga, é, dupla de zaga, vamos lá falar de Adalberto e Adrian, estou falando agora ainda dos times titulares, Adalberto, cadê Adalberto? Aqui eu fico ceguinho. Adalberto eu vou colocar em ajudou. E Adrian entra aqui, não precisa melhorar. Realmente, é, o primeiro gol foi muito na conta dele. A gente vai ver aí nos, no, nos melhores momentos. Então, é... Adalberto ajudou, ele se machucou cedo, tomou uma, uma falta dura de um jogador de São Bernardo, acabou precisando sair para se poupar. E Adrian esteve ali é, responsável, corresponsável pelos gols. É, não foi uma noite, uma tarde é, das melhores para Adrian, mas tudo bem, vida que segue, a gente sabe do potencial dele acontece. Laterais. Cara, o Lennon fez uma partida muito boa bota aqui no muito bom, eu acho que Felipe Borges, eu não me lembro de uma atuação assim tão destacada, mas eu tô, ontem eu tava com milhões de coisas na cabeça, eu tava vendo, não consegui ver o jogo com tanto afinco, não consegui anotar nada, mas acho que pelo que eu, pelos comentários e pelo que deu para perceber, Lennon fez uma partida boa, uma das melhores partidas dele no Confiança, apesar da derrota, e o menino Felipe Borges ajudou, não foi uma partida assim espetacular, mas também nada comprometesse. Vamos lá, meio campo, Fábio. Cara, Fábio, é, ele poderia cair no ajudou, mas ele vai cair no nem bem nem mal, porque ele poderia ter feito a falta no, ali na, na, na descida do jogador do São Bernardo. É, poderia ter feito ali o É... Eu poderia ter feito a falta ali na, na descida do de jogador de São Bernardo que é, realmente ele conseguiu quebrar as linhas ali pelo meio e passou ele pode até ter tentado fazer, mas não conseguiu, de qualquer forma entra aqui na categoria nem bem e nem mal Ó, o Joel Almeida salve Joel, um abraço meu querido é, eu ainda queria ver o reserva de Anezinho e o reserva de Leno sinceramente os dois não me convencem é, eu acho que o reserva de Genesini vai ser muito difícil a gente ver. Talvez quando ele for suspenso, mas dizem que ela é muito bom, o Marcão e o outro menino que chegou também é muito bom. É, que tá, é, mas eu acho que pelo que eu conheço de Deutrope, que ficou o ano passado todo com Everton, porque segundo ele não vinha motivos para trocá-lo, a gente deve ficar com o Genesini. O reserva de Lennon, é, também gostaria de ver ele mais em campo, mas segundo o Eutrópio, o Lennon tá desempenhando o papel que ele quer e ele tá jogando... Bem, é, então também só vamos ver esse reserva de Lennon em uma possível é, suspensão. Nem vou falar a contusão, que é para não zicar. Matheus, se o Remo perder amanhã, perder para o Águia e não conquistar o título, já ter perdido o primeiro jogo, confiança pode pegar um Remo dando o último suspiro. Meu medo é o ADC com uma corda afinado Pois é, Matheus, tem essa possibilidade, ou ainda, de Marcelo Cabo já sair e a gente pegar o efeito te, primeiro técnico. É, tem isso também, o primeiro jogo do novo técnico, quer dizer, e aí isso pode, pode atrapalhar. Mas vamos confiar no histórico recente lá em Belém, duas vitórias, dois, ai, desculpa, dois empates e uma vitória, então a confiança está indo bem. Oh, o Matheus Felipe hoje é o dia dos Matheus cara, foi um jogaço, poderia ser 2x2 dois dois fácil o time de Confiança é bom, valeu Matheus o oh, Fábio deixou a desejar Bruno Camilo também não jogou bem pois é, o meio realmente deu uma vacilada, continuando aqui no meio é, vamos botar Bruno Camilo aqui no nem bem nem mal, não sei se dá para jogar não precisa melhorar ou se o nem bem nem mal também tá tá suave e por fim, Dione, eu vou botar craque do jogo, porque a gente já não escolhe mais os melhores e piores, né? A gente tirou um pouco essa, essa carga, porque o pior foi uma carga muito negativa, então, e o melhor também parece uma coisa absoluta, se assim, bem que craque do jogo pode ser até mais absoluto ainda. Mas Dione, como alguém falou, depois que... É... Dione, pelo que... Falaram já, depois que Betinho entrou, é, Dione se soltou mais, foi um, um, jogou bem, conseguiu armar boas jogadas, fez um gol, é, então foi uma partida boa de Dione. Pena que os fatores, azar e tudo, não, não colaboraram para um resultado melhor. É isso, ó, Fábio deu uma de Casimiro na Copa, não fez falta pensando no cartão, era para parar a jogada. Mas ali ele já era início de jogo, tomava o cartão tranquilo e, e se resguardava. Fábio não é um cara, não é um Flávio da vida de tomar tanto cartão. É, pois é, Matheus, como é mais jovem, a minha referência foi Dunga não ter parado com Canidia. Já o Matheus, já a referência dele é... É, Casimiro, dois grandes volantes inclusive, Dunga e Casimiro ó, penso que o meio ideal Fábio, Betinho e Dione, jogou pouco tempo Betinho, mas nós que é um jogador diferente pois é, Joel, também acho que essa, esse meio campo, assim que Betinho estiver bem fisicamente ele deve, deve acontecer ou ainda não sei como é a, a questão física dele é, o Trop explicou um pouco vou até fazer uma pausa para falar um pouquinho disso o Trope explicou um pouco sobre essa questão. Não, ele não é um cara que estava com problemas físicos, ele estava com outra visão, ele estava querendo é, sair do país. Não deu certo, ele estava sem clube por conta da janela de transferências. Ele acabou vindo para o Confiança para se manter ativo. É, então, é, ele entrando em forma já mostrou um pouco que pode ali. Talvez seja o mesmo caso de William não aguenta o jogo todo, pela idade, por outras questões, mas joga o primeiro tempo, é substituído no segundo, sendo substituído por Lucas Gabriel, ou pelo próprio Bruno Camilo, não vamos perder tanto a qualidade assim, mas eu já vejo esse meio campo de Ione, Betinho e, e Fábio, muito bom mesmo, muito bom, me agrada, me enche os olhos. Agora vamos falar do ataque titular, o ataque titular nós temos Lucas Vieira, cadê Lucas Vieira? Entra aqui, cara, eu vou botar no nem bem nem mal, porque seria um pouco injusto o Precisa Melhorar da forma que foi o jogo, né? O jogo, ele acabou não, não, não tendo grandes chances, acho que Lucas está sendo sacrificado pelo esquema de Eutrópio, é, então não dá para assim, pesar muito a mão, não dá para soprar muito a corneta para ele, não. Mas entra aqui no nem bem nem mal, porque realmente não foi um jogo onde ele... Brilhou tanto. Negueba. Negueba, Negueba, cadê Negueba? Negueba. Eu vou botar aqui no muito bom, mas Negueba oscilou muito. Negueba conseguiu algumas boas jogadas, conseguiu amarelar uns dois ou três ali do São Bernardo, mas em outros momentos ele estava meio displicente, tomou decisões erradas. Como ele conseguiu realmente amarelar esses jogadores é, criar um salseiro ali? isso foi o que possibilitou a marcação ter que vir mais suave para não, não tomar o vermelho, ele entra aqui na categoria de muito bom, não sei se eu alço ele a categoria de é, craque do jogo. Vamos agora e fechando o time titular, o William Santana, onde está o William Santana? O William Santana também bota aqui no muito bom, mais uma partida ok do William Santana, bom na marcação, roubando suas bolas, quase faz um gol, então o William Santana, ele além dessa característica que a gente já, já elogia muito, de voltar, a fazer uma marcação, ser quase um volante que joga no ataque, a, as, os lances ofensivos de William já estão entrando, ele fez um gol contra o Figueirense, quase faz um gol contra o, o São Bernardo, então entra aqui na categoria de muito bom também. Ó, o Souza tá dizendo que Negeba ajudou. Cara, não, acho que Negeba, ele é... É, é porque eu acho que eu vou mudar essa categoria ajudou, mas acho que Negeba foi o que o Matheus falou aqui, ó, né? Negeba quebrou as linhas, mas faltava alguém do lado, a marcação tava dobrada, passaram, passava do primeiro, já tinha cobertura fazendo falta. Pois é, o São Bernardo estudou bem o Confiança nessa marcação mais forte em Negeba, sabia que o lado esquerdo do nosso ataque é muito forte, principalmente por conta de Negev, então deu uma tensão redobrada a ele ali. E eu acho que eles conseguiram é, descobrir uma forma de entrar pelo meio. Foram umas duas bolas além do pênalti que o seu Bernardo conseguiu fazer uma entrada pelo meio. O Fernando Santana, boa noite, Mike. Como é que tá a programação de hoje? Que já rolou. DG, nesse momento eu tô na. No meio da tier list, ainda falta a react dos melhores momentos e da coletiva de Eutrópio. Se quiser vir, vou te mandar o link. Eu esqueci de mandar o link para a galera, porque hoje realmente eu estava cozinhando. <risos> Deixa eu mandar o link aqui para o Fernando. E aí ele vem a brilhantar a nossa live aqui. Pronto, Fernando, o link está lá no seu WhatsApp. Deixa eu dar um gole para a gente seguir agora com os reservas. Reservas. É, entrou o Salazar no lugar de. de é, entrou Salazar no lugar de Adalberto. Cara, Salazar fez uma partida muito boa. Não sei se eu coloco no muito bom, porque não dá para colocar zagueiro em muito bom, tomando três gols. É, mas ele entra aqui e não ajudou, o Salazar fez uma partida muito boa, é, mostrando que a gente tem até alguma desconfiança, Ó, o DG vai chegando aqui em 10 minutos, valeu DG, tamo junto, é, a gente tem alguma, ou até tem alguma desconfiança com o Salazar, mas talvez não dê para tê-lo como titular ao lado do Adalberto, porque os dois não casam suas características, mas na ausência de Adalberto, uma lesão, uma suspensão, algo que possa acontecer. Eu creio que Salazar dá sim conta do recado. Teve, se teve um dos pontos bons nesse jogo foi a gente ter a confiança de que Salazar dá pra ganhar, confiar nele que ele entrega ele entrega o futebol. Olha o Souza aqui, ó. Salazar foi bem na marcação, só se atrapalhou na saída de bola. Isso é sempre, né? Não, não dá pra contar com o Salazar nesse ponto. O segredo é entregar a faixa de capitão. <risos> Olha, o Salazar foi seguro, só deu uma de Salazar em uma bola ali perto dos 35 que entregou e fez a falta. Realmente, ele deu uma salaza, salazarada ali, <risos> mas de resto foi muito bom. Seguimos aqui com os substitutos, agora eu já vou recorrer é, para o GE... Ó, vamos lá, aí entrou o Charles. Entrou o Charles. Cara, hum, Charles é um cara que a gente precisa conversar. Vamos deixar ele aqui no muito bom e vamos conversar sobre a partida de Charles. É, Charles entra no lugar do Lucas, Lucas Vieira, dá mais movimentação no ataque, consegue meter as duas bolas na trave. Acho que ele ajudou muito com confiança a buscar a remontada. É, não conseguimos, óbvio, é, que a gente já, sabe, já viu o jogo, não conseguimos fazer essa remontada, mas ele mostrou porque ele foi titular em, na maior parte da temporada porque dá para ter esperança em ele se enfim voltar ao, a, a fase artilheira dele, botar o pé na forma, a cabeça na forma então é, dá para colocar Charles aqui no muito bom, ou no, no ajudou, mas enfim, deixa no muito bom se é o primeiro que reclama, não, tem que ser no ajudou, a gente desse ele de categoria. Mas foi uma boa, uma bela entrada de Charles. Gostei muito da participação dele na, na partida. É, depois de Charles, no lugar de, William, de Lucas Vieira, que já no intervalo... É... Deixa eu ver aqui. O Gé de uma. Tá, vamos lá. Betinho e Cezinha no lugar de Bruno Camilo e William Santana. Betinho, muito bom. Realmente, Betinho foi a grata surpresa. Não foi tão surpresa porque a gente já sabia do potencial dele, né? A gente já tinha acompanhado ele no esporte, na chape, mas realmente entrou, jogou bem. Deixa eu dar um gole aqui no café para esfriar. E Cezinha, cara, vou botar Cezinha no Ajudou, deu umas corridas ali, mas assim, realmente não, não foi um jogo assim de encher os olhos e tal, mas entra aqui no Ajudou, é, buscou, ele não é um jogador que não se esconde, isso eu gosto, mesmo tomando um, um, um vareio ali, é, ele poderia não tentar não... Não, não se comprometer, mas ele foi para cima, buscou. Então entra aqui na categoria de ajudou. Ó, oh, o Genival Pereira, boa noite, amigo. Boa noite, amiga. Olha, amigão. Ganhando São Bernardo lá em São Paulo é difícil. Veja gran... os grandes de São Paulo. Mas vamos a grande... dragão. Dragão, eles estão impropriar, Sergipe. Salve. Um abraço aí para turma de Propriar. Pois é. A gente olhando, tudo bem que esse time do São Bernardo perdeu peças do Paulistão para cá, mas manteve também bastante jogadores. É, eu lembro que o Palmeiras perdeu lá, ou São, o Corinthians perdeu lá, o Santos só empatou, e o, e o, e o Palmeiras suou para ganhar dos caras. Então é um, é um time forte. O Charles é tipo William, joga pro time, marca que tem raça, jogou bem, se movimentou, segurou a bola no ataque, já já vira titular. Boa, Souza. Charles só precisa... É de uma sorte ele, porque ele se posiciona bem, é um bom jogador. Ó, tirando a bola depois do apagão para mim, lembro o Charles, que chegou ano passado e foi destaque. Se faz os dois, tinha que criar uma categoria chamada Charles, boa. Ó, Cezinho ajudou, foi caçado em campo e deu para ver que ele desenvolveu a marcação. É, ele fez um lance meio, meio pastelão ali, mas pelo menos ele conseguiu... Ele conseguiu melhorar um pouquinho realmente frente a essa parte passada. Esse lance pastelão foi um que ele rouba a bola do cara, o cara tava desequilibrado, era só ele cercar. Se ele cerca, o cara não ia coisar, ele conseguiu. Aí ele foi lá e fez uma falta, uma falta relativamente perigosa. É... Cezinha mostrou o que o Trope falou no banco da é né? muito bom evoluir, boa. É, vamos seguindo aqui. É, com, opa! Vamos seguir aqui com os substituídos. Essa substituição rolou aos 15 minutos. É... Então, deixa eu ver se teve mais substituição. Acho que não é isso. Ah, tá. Alan Grafite, Negeba. Né, Cara, Alan Grafite como entrou já nos 80, do, praticamente nos acréscimos da partida, não dá para cornetar, então a gente bota ele aqui no nem bem nem mal. É isso. E esse essa foi a nossa tier list de confiança de São Bernardo 3, confiança 1. Craque do jogo, melhor jogador em campo realmente foi de Oni o que teve uma atuação negativamente destacada em termos negativos foi Adrian. Janeszini, Leno, Neguebu, William Natar, Charles e Betinho fizeram uma boa partida, Adalberto, Felipe, Bosch Salazar e Cezinho ajudaram. Os que ficaram ali no nem bem nem mal é... Fábio, Bruno, Camilo, Lucas Vieira e Alan Grafite. Apesar de tudo, o time se comportou bem, deu alguma esperança para as próximas partidas, principalmente fora de casa. Até dentro de casa, essa postura, alguma, algumas coisas ali, pode ser, podemos ter uma postura melhor. Beleza, turma? É isso. Essa foi a nossa tier list. É... Vou tomar uma água aqui. Enquanto eu tomo água, vocês dão like, se inscreve no canal e ative as notificações caso não te fizeram ainda. E aí a gente vai conversar um pouquinho para esperar a entrada de Fernando Santana ou Dragão Gaiato para a gente poder. Seguir aqui com o react dos melhores momentos da coletiva de Eutrópio. Oh, José Fabiano, o apagão deu a vitória para o São Bernardo. É Realmente, aqui, naquele momento, a confiança estava muito bom, estava muito melhor e não, talvez não tivesse o apagão, a gente poderia pelo menos empatar mas é isso, coisas do do futebol, não é a primeira vez que acontece um apagão, não acho que foi malicioso, porque como eu falei eu, no jogo Vitória e Botafogo de Ribeirão aconteceu a mesma coisa é, eu favoritei uma mensagem aqui ó. o o que melhorar para a partida contra o Remo? E aí, galera, o que a gente pode melhorar em termos para a partida contra o Remo? É, essa pergunta aqui do Alan Vieira. Acho que Alan Vieira, Aldo Vieira, é bem interessante. É, porque todo mundo reputa um bom jogo, mas assim, tem coisa para melhorar para essa partida contra o Remo. É, eu acho que na defesa. Você tá um pouquinho mais atento, tomou umas, algumas bolas nas costas ali. Você tem um pouco mais atento na, na, na defesa. Acho que o time manteve a concentração a maior parte do jogo. Acho que talvez o ataque, eu acho que o ataque com o Lucas Vieira, jogando em casa, ele pode, tende a funcionar melhor do que jogando fora. Acho que o ataque a gente já poderia tentar entrar com o Charles de início. Tanto para dar mais essa movimentação, mais essa pegada que o que o Lucas tem e aí no segundo tempo para segurar um placar ou até mesmo se a gente precisa se jogar mais para o ataque eu acho que Lucas vira quando o time ataca mais ele tem mais coisas a demonstrar é, segura mais a defesa é, puxa mais um zagueiro coisa que pela característica é, Charles não tem então talvez para melhorar contra o Remo pode ser isso é isso, o Felipe Dantas dizendo que mota, é, eu mudaria Charles no lugar do Lucas Vieira. Também faria isso para o segundo jogo. É, e aí daqui para lá a gente vai ter... Cara, muitos dias, não dá para contar. <risos> oh, deixa eu fazer as contas de quantos dias. Sei lá, 10 dias, Dantes. É, um pouco mais de 10 dias entre a partida contra o São Bernardo e a partida contra o Remo. Então daqui para lá a gente vai ter descansado esse time. E, por exemplo, se a questão de Betinho for um acondicionamento físico, é mais tempo aí para ele trabalhar na academia, correr e, enfim, fazer todo um, um, um trampo aí. É, diante disso, eu, eu tentaria entrar contra o Remo também com a mudança no meio, colocaria Betinho no lugar de Bruno Camilo, deixaria Bruno Camilo na reserva, nem que fosse para jogar o primeiro tempo, é, nem que fosse para jogar o primeiro tempo, e aí no, no, se ele não aguentasse o jogo todo, a gente colocaria Bruno Caminho no segundo tempo, ou o próprio Lucas Gabriel, e não perderíamos tanto a qualidade assim no meio, mas esse é um teste que eu já faria de saída a entrada de, 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 de Betinho, bem como o Matheus está falando aqui, ó. Thiago no lugar Lucas Vieira e Betinho, se tiver condições, no lugar de Bruno. Betinho, deixa eu ver é, em que momento do jogo Betinho entrou. Não foi tão tarde não, viu? É... Betinho, Betinho. Ó, Betinho entrou aos 15 minutos do primeiro tempo. Então, ele jogou ali 30 minutos. dá para jogar um tempo. dá para jogar um tempo, mas assim, também não vamos forçar. Melhor deixar, se ele não tiver 100%, se a equipe médica do Confiança não confiar de tê-lo ali, o de ter Betinho o jogo todo, é melhor esperar um pouquinho mais, entrar mais 30 minutos, 20 minutos no final do jogo. É melhor esperar para que ele esteja apto daqui a dois, três jogos, do que forçar um pouco a barra. Mas se tiver condições, como bem Mateus Matheus destacou, Betinho ali no meio, eu creio que são mudanças bem interessantes, acho que é, Lucas Vieira poderia ser o reserva de Charles, ou então eles alternarem a depender do contexto do jogo, acho que jogos em casa de confiança precisa se lançar mais ao ataque, eu ainda prefiro Lucas Vieira, porque por mais que ele não tenha as mesmas características de movimentação de Charles, ele parece ser um cara que guarda os gols ainda é, tem mais essa veia é, mais fora de casa, onde a gente precisa de mais marcação, mais movimentação, mais defesa, eu entraria com o Charles. Essas são as mudanças que a gente faria para esse show. É, enquanto DG, enquanto a gente espera DG, então vamos falar aqui dos nossos apoiadores e membros, na moral, a quem nos dá moral. Ó, eu gostaria de agradecer aqui a André Otsuca, Felipe Florencio e Lucas Mateus que são membros desse canal. Deixa eu ver se, se não entrou um membro novo, pode ter chegado um membro novo aqui no canal e não ter percebido. Que, geralmente os membros eles chegam na, nas lives. Então, aí ah, é só. Então, então é isso. São esses nossos membros aqui. Lembrando que esse esse clube de membros vai nos ajudar. Estou é, tentando agora tirar da, da, do papel alguns benefícios para eles e ainda pode usar figurinhas diferentes no chat e nos comentários. E também agradecer a turma que chegou junto com a gente aqui por meio do Superchat Pix é Fernando Santana, Júlio Marcelo Aparecido Silva, Pablo Góes, Lucas Mota, Diego Couto, Daniel Tete, é, Délio Evangelista, Dr. Lúcio e Manuel Cardoso. Inclusive, Lucas Mota esteve ontem lá no Boteco Aju que eu também gostaria de agradecer aqui. Não é um parceiro fixo do canal, mas tem nosso agradecimento. Também, ó, segue lá no Instagram a loja Nação Proletária. Já nos ajuda uns bons três, quatro anos. É, arroba Nação Proletária Loja. Um abração para João e toda a equipe lá da Nação Proletária. É, e Bambu Bitware também. tá no momento de chuva, então é a hora de você ir lá na Bambu Bitware e tentar pegar um descontinho, ó. Mike do Dragão de Aracaju me pediu isso aqui. Quem sabe rola um desconto aí, cara. Biquins maravilhosos para sua cremosa ou para você menina que me assiste, você mulher que me assiste, ficar ainda mais gata nas praias da, do nosso querido Aracaju. E o homem chegou. Salve DG.
1: Boa noite, seu Mike Gabriel. Boa noite, galera do Dragão de Aracaju. Nessa noite chuvosa, quase dia todo chuvoso. Tenho alguns comentários para fazer, Mike. Estava é, acompanhando o, um pedaço da live aqui hoje. Tive a presença da minha senhora aqui em casa, né? Então tive que dar a atenção necessária, né? Inclusive o que, o recomendo a muito... todos vocês né? a fazer o mesmo. O que fazes muito bem. Digo os comentários que eu queria comentar. Vou fazer uma caixinha de perguntas depois, quando terminar aqui no Instagram, eu perguntei a alguns torcedores bem assim, sua opinião sobre o jogo? Aí eu vou ler quatro comentários, tá? O dragão jogou bem, se impôs sobre um adversário muito forte, que é candidato ao título. Outra pessoa disse, teve coisa errada nesse apagão. <risos> Mas uma pessoa disse, o time vai cair. E a outra diz, melhor partida que fizemos na Série C. Caramba! <risos> Esse é a, a mentalidade do torcedor proletário. Aqueles que enxergaram mais como a gente viu, né, Mike? Conversamos ontem após a partida e durante também. Um jogo uma boa apresentação do time, mas com resultado adverso. <risos> e aí tem gente que já tá com pensamento negativo de que viu o jogo de ontem e acha que o time vai cair não acho que é isso acho que o time não briga pra cair nessa temporada mas a Série se é muito traiçoeira e uma fase ruim pode virar tudo, a gente espera que essa fase ruim não chegue e como eu tava conversando com o Luiz Carlos ontem lá no Boteco Aju ele dizendo o ruim da gente é perder e tá na segunda colocação é então tá massa <risos> é isso Segundo é. colocado garantido. Estava olhando os dados da tabela aqui e todos colaboraram com a gente. Então, essa rodada, é rodada... essa derrota para o São Bernardo, que praticamente vai ser o que vai acontecer com todos os times, né? Que vão jogar lá, vão é perder para o São Bernardo. Então, dos males o menor.
0: Pois é, uma rodada que inclusive, ó, teve... Uma vitória do Altos, mas o Altos, como estava afundado, não, não incomoda tanto. Mas mostra o Altos sendo Altos, né? O Altos não espera tempo ruim. Daí começou a entrar água, já demite técnico, já demite jogador, chega mais técnico, chega jogador, e os caras conseguem. Aí o Figueira virando para cima da aparecidense estado ruim para as nossas pretensões, o ideal seria o empate. Aí vem uma sequência ótima de empates, como disse nosso ex-técnico, Matheus Costa, o empate é ótimo, CSA 0, Brusque 0, Botafogo da Paraíba 1, um, Pouso Alegre 1, um. Amazonas 2, Operário 2, aí acabou de acabar, o Volta Redonda dando uma chibatada no América, no Mecão, 3x0, e o Paysandu tirando um pouquinho da cabeça da lama, é, é, o pé da lama, 1x0 um em cima do Manaus, o Paysandu depois de ter sido goleado na rodada anterior, né? conseguiu vencer o Manaus lá em Belém. Mas, de qualquer sorte, é uma rodada interessante. uma rodada interessante para gente, mostrando aí algumas, alguns times que estão... Tão, vamos dizer, times que é, têm condições de ir mais longe, estão ainda é, amarrados, que é o caso de Operário com cinco pontos, CSA com cinco pontos, é, times que tem condições, o, o Paysandu chegou agora no sexto ponto. É, times que. O Brusque tem sete pontos. Esse é um time que ficar de olho aí. É, enfim, Foi na tela, Mike. interessante. É, você quer dar uma olhada na classificação na tela? Deixa eu botar na tela. Isso.
1: Comentar com a galera aí, né? A nossa Deixa
0: classificação agora. atual. Ah, você tinha botado na tela, deixa eu botar o já, seu, já. Você... o seu TF tá melhor, pronto.
1: Bom, tá aí na tela, né, o... a nossa classificação, confiança segundo colocado com nove pontos, isolado Isso. em segundo, né, uhum. sozinho dessa vez, São Bernardo abriu para 12, e aí como o Mike citou bem a sequência de jogos, né, no dia de ontem tivemos cinco jogos, né, a nossa derrota, depois a vitória do altos apertado, né? Figueirense também um jogo apertado ganhando, um empate do Brusque, um empate do Botafogo com o Pouso Alegre, CSA, que ganhou do, do Internacional, um candidato ao título, empatou com o Brusque em casa, hein? Rapaz. É. <risos> e hoje, mais alguns jogos, a rodada completa amanhã, né? Amazonas Isso. empatou com o Operário, o Paissão do Manaus, e Volta Redonda do América. E amanhã São José e Remo, Náutico e Floresta são esses os jogos aí. Náutico está aqui em 17, joga com o Floresta que está em 14. Ou seja, ninguém chega a 9. Isso. São José está com 2 e o Remo está com 0. Ninguém chega a 9. Então é, amanhã não tem jogo que nos preocupe. Isso. Aparentemente. A única coisa que a gente vai ficar de olho no jogo de amanhã é porque o São José vai enfrentar o Remo, que é exatamente o nosso próximo adversário, né? E aí enquanto o Remo, a gente vai fazer uma análise pré-jogo, né? O Remo também está disputando a final do Paraense, é, perdeu o primeiro jogo e pode ser que aconteça já alguma demissão de treinador por esses dias aí, dependendo desses resultados. É. Mas o único jogo que, de certo modo, importa pra gente amanhã, agora é São José e Remo, jogo 8 horas da noite. Os oito classificados da, até então, né? O, o G8 parcial. São Bernardo, Confiança, Botafogo da Paraíba e Ipiranga são os quatro primeiros, é, fechando os outros quatro. Amazonas, Figueirense, Brusque e Pouso Alegre. Desses aí, Mike, quem são as? as surpresas e a certeza na sua opinião.
0: Cara, vamos lá. Achei surpresa o Pouso Alegre pelo, mineiro, pelo Campeonato Mineiro que fez, mas está mostrando futebol que pode buscar coisas maiores. Ganhou as duas primeiras, depois perdeu para o São Bernardo em uma, uma condição bem parecida com a nossa. É, meteu duas bolas na trave, pressionou, e o São Bernardo foi lá, fez, desceu e fez os gols. É, acho que o, o Pouso Alegre é uma surpresa o Amazonas é uma surpresa pela... enfim pelo novidade chegou agora na Série C precisa pegar a casca é, se bem que eles tem, não tem um discurso que a gente tem de pelo menos primeiro segurar a permanência e depois pensar em algo maior, eles já querem realmente o discurso lá é, é já buscar o acesso esse ano é, e o Botafogo da Paraíba pela... Pelo histórico. Pela bagunça, não, pela bagunça que foi o Campeonato Paraibano do, do Botafogo. O Botafogo foi muito mal. O Botafogo se despediu do Campeonato Paraibano tomando um, um, uma surra do, do Souza de 5x0. É, então, uhum. fizeram uma remontada toda no time. É, trouxeram um belo técnico, Felipe Surian. É, mas contrataram jogadores do Naipe de Bruno Paraíba. Mas ainda <risos> assim, está mostrando bom futebol vem de dois empates, empatou nessa rodada contra a mesmo contra o Pouso Não, Alegre, que é um time, Alegre, Alegre. É um time, é um time interessante, é, e tinha feito um empate, mas o um empate jogando bem, precisando buscar o um resultado contra o América de Natal. Então, é, esses dois, eu acho que são a, os times... É, esses dois são os times surpresa. que eu vejo um pouco de surpresa. O Brusque, finalista do, do Catarinense não era uma surpresa tão grande, ainda que essa final do Catarinense parece que eles tiveram um caminho mais facilitado, mas quando você tem um caminho facilitado é porque você fez por onde, tem essas questões, Ipiranga é, é aquele time que parece com confiança, tá batendo na trave, cedo ou tarde vai subir, São Bernardo já se esperava isso dele, Figueira, pela camisa e pela tradição, já se esperava que ele pudesse fazer alguma coisa, mas não tanto, Tá até, sendo, tá até surpreendente, já que o Figueirense quase desiste da Série C. E as, uhum. os, vamos dizer, as surpresas negativas é o Paysandu, fez um bom investimento, Operário, CSA também, é, e o Remo, o remo que está aí na final, fez uma boa Copa do Brasil. É, essas são as surpresas negativas. Dá para botar o um Náutico também. O Náutico, é, porque não fez um, um, um pernambucano tão ruim, não sei se estava na Copa do Nordeste, não me lembro. Mas o Náutico vinha apresentando algumas coisas. E de repente o Náutico deu uma queda. É, a gente.
1: Uhum.
0: Fechando essa quarta rodada, Desde, a gente vai fazer a tier list do. Aquela tier list de quem sobe, quem desce, quem fica no limbo. Uhum. E a gente vai atualizando isso. É, vamos ver se a gente consegue marcar para fazer em live. Da outra vez eu fiz gravada, para a gente poder trocar essa ideia com a galera aqui.
1: Sim, Mike, é, você falou já bem essa parte aí da, do segundo trecho da tabela. E olhando aqui, né, é, por exemplo, a Aparecidense tem três derrotas. Isso. O Volta Redonda tem três derrotas também. Isso. O Náutico tem duas derrotas. O América tem três derrotas e o Remo também, três derrotas seguidas, né? Isso. Assim como o Volta Redonda também tinha. Se você olha para a tabela do Confiança, em quatro rodadas, a gente poderia ter três derrotas também. Justo. Não seria nenhum absurdo a gente perder lá para o CSA, perder um jogo para o Figueirense no Batistão e perder para o São Bernardo. Né? Mas... O que a tabela nos reservou foi exatamente o contrário. Três vitórias nas primeiras três. E aí eu olho, Mike, para essa tabela inteira da Série C e penso que a gente pode ter enfrentado o São Bernardo num bom momento. Num bom momento da equipe, numa sequência de três vitórias. Talvez melhor momento do que esse para enfrentar o São Bernardo só no final da primeira fase, se o São Bernardo mantiver o ritmo e se classificar antecipadamente. Isso. Mas, de resto, a gente enfrentou o São Bernardo em um excelente momento. E, pelo que a gente viu aqui de resultados, é, o Altos que a gente bateu com ligeira facilidade, o Figueirense, que a gente também bateu com ligeira facilidade, ganharam né, nessa rodada agora, de times que a gente ainda vai jogar. É, o CSA, que a gente ganhou com dificuldade, empata com o Brusque, né? E fora isso, uhum. são outros times que a gente não jogou ainda. E, e ainda não, não dá para Até dá para fazer esse cruzamento, mas é um histórico mais antigo. É, pensando dessa forma, eu ouso dizer que se não fosse o São Bernardo, essa rodada, a gente ganhava de novo.
0: Boa. Bem, era, era uma possibilidade grande. Realmente, o time mostrou como... Remencionando re, re aqui Luizinho Lopes, Valências... Interessante <risos> para poder é, vencer essa partida. O Matheus botou um comentário aqui muito interessante. Ó, um time que tem, me chamou a atenção hoje foi o Amazonas, organizado e com ataque rápido, tendo Sassá e Homem-Gol. É, melhor... Ih, caramba, perdi aqui. Melhor tá ficar dinheiro, né? de olho no próximo adversário em casa. Pois é, um time que realmente eu vi alguns trechos do jogo que eles venceram o Remo. Sassá é o cara que a gente sonha ter. É o cara que você vai dar meio centímetro para eles de. Meio centímetro para ele de, de espaço e ele vai guardar. É... Foi assim contra o Remo, não sei como foi aí contra o operário, é... mas parece que Rafael Santos aprontou da sua, né?
1: Hoje. Eu não vi ainda não, Mike, mas eu só vi os comentários. É, eu
0: também, também. Hoje eu, eu fui, fui pra praia mesmo na chuva. A gente...
1: <risos> Você pra perguntou praia do mesmo... Náutico, Mike, essa rodada aí, essa, essa temporada ele jogou a Copa do Nordeste. Né? Chegou, Nos né? nove Chegou. jogos, foram quatro vitórias, quatro derrotas e um empate.
0: Então, é isso. Eu acho que o Náutico tem margem para crescimento. né? Vamos ver. O problema dos times de Pernambuco... É, e aí, falando em time de Pernambuco, tem um torcedor do retro aqui. Salve, Mendes. estamos junto, meu velho. PH Mendes. Como é que tá o retro aí? Ganhou essa rodada? É, a questão dos times de Pernambuco é que eles se afundam muito rápido em crise. Lá os caras, os caras não podem ver uma crise que já quer entrar. Então, o, o Náutico tá sem treinador, não tá sem poder contratar jogadores porque tem um transfer ban. Conseguiram na justiça. Uma, um é, tirar o transfer ban só do técnico mas ainda não fecharam com nenhum técnico porque é, eles estão eles tomaram negativas de Alan Hall e Daniel Paulista provavelmente treinadores é, é, treinadores que querem um, um espaço na série B Acho que também deve ter uma oferta salarial um pouco mais baixa. Então, aí, para fechar com o Marquiori, só que o Marquiori tem uma característica completamente diferente de... Acho que era Dado, Cavalcante, que estava lá. Enfim, tem uma característica completamente diferente do antigo treinador. É, e não podendo contratar, eu não sei como é que eles vão se virar, entendeu? É, esse, esse jogo muito reativo de de Marquiori, parecido com o Diotrópio. Eu não sei se atendem, não sei se vai estar da liga como o Diotrópio deu ano passado. Mas o Diotrópio era mais fácil a missão. A missão era não cair. O Náutico, pelo pelo seu histórico, ele não pode entrar na Série C para não cair. Claro, que isso pode se desenhar para frente, mas nesse atual circunstâncias com três rodadas jogadas, no caso do Náutico, vai para quarta amanhã. Os caras têm que pensar lá em cima. E eu não sei se Marchiori é realmente esse perfil. Vamos aí acompanhar como o Timbu chega. O Timbuk que joga aqui em Aracaju dia 10 de junho. É... Vamos ver até lá o que pode acontecer, né?
1: Ô Mike, você perguntou se o treinador, quem era o treinador, Perdão, não colocou aí, o treinador Entendi. era realmente dado cavalcante do Náutico. E a informação que eu pude apurar aqui, né, com alguns grupos de torcedores alvinegros pernambucanos, é que o motivo da demissão do treinador é porque existia aquela piada, se tinha dado em casa. E aí, ele foi demitido. Por <risos> causa disso. Mas... Isso eu posso provar. Mano.
0: Isso é um, bom, é um bom motivo. Tinha dado. Hein? Vamos lá. Ó, oh. O PH que é de Camaragibe, quarta força de Pernambuco. O PH, talvez a minha querida filhinha vá morar em Camaragibe. É uma cidade boa, me dei relatos aí. Aproveitar a live. <risos> Para pegar relatos de Camaragibe.
1: Tá certo também.
0: Ó, se não fosse refletor, a gente tava com um ponto, pelo menos um empate. Será que o refletor é, atrapalhou tanto assim, DG?
1: O que, que você acha? Rapaz, com certeza atrapalhou, né? Mas eu tropei na coletiva dele, que a gente vai fazer o react aqui já já. Ele comenta que ele aproveitou esse momento para mudar a estratégia. E aí foi quando ele colocou Salazar no ataque né? e voltou com grafite. Fez essas alterações e o Confiança criou a chance, né? que é. a gente precisava. A bola bateu na trave, né? Mas como o Salazar tava no ataque e o time tava muito postado em busca do, do gol, né? Do que daria o um empate pra gente, saiu o, o terceiro gol que esticou o placar. Mas, do mesmo jeito que saiu depois refletou, refletor, apagado, poderia ter saído antes, essa jogada poderia ter acontecido. Eu, sinceramente, não acho que, que foi isso que fez o jogo mudar o panorama, o panorama não, o Confiança voltou bem, voltou atacando, do mesmo jeito que estava, e o São Bernardo talvez tenha se organizado um pouco mais, mas sinceramente, o problema da gente nesse jogo foi não fazer o gol, né, a gente teve Exato. pelo menos três chances claras.
0: Boa, DG. É... Oh, o Matheus comentou, né? Rafael Santos foi aquele que conhecemos o jogo contra o São José, e também deu o gol. Ou seja, nada mudou. Espero que continue assim. É o coração... O coração... Peludo deste homem. Ó, temos em sétimo lugar no grupo aqui na Série D. Ó, vamos melhorar isso aí. Vocês estão no grupo de Sergipe ou não? tá no grupo de Sergipe. É. Ganharam um Falcon aqui. Vamos melhorar. o O time é bom. Temos Fernandinho, Rômulo, o Rafael, Luizinho, Everton Felipe. o Everton Felipe ex esportes tá no Retro. Caberia aqui, viu? O retrô realmente tem... É capaz da folha do Retro ser maior do que a do... É capaz não. Tenho quase certeza que a folha salarial do Retro é maior que a do Confiança.
1: Retro tá em 7, mas com três empates, pô.
0: Caramba. Mas Matheus Costa, técnico? Ou é Luizinho Lopes? <risos> Não, o Luizinho Lopes eu sei que tá no Brusque. Ó, chegamos na final do Pernambucano duas vezes seguidas, algo que o time de fora do Trio de Ferro não faz há 60 anos. Boa, PH. E como é que tá... É, aproveitar aí que o PH tá por aqui. É, como é que tá a receptividade da turma de Camaragibe com o Retro? Será que vai realmente criar raízes? Ou vai ser um time meio é, estéreo? É bom que crie raízes, né? que tem uma torcida. Claro, nunca vai ser uma torcida gigante, no curto prazo, mas é bom que tenha uma galera que abrace o time, né? Não fica uma coisa, é... sei lá, externa à cidade. Ó, oh, Mike, eu acho que dentro de casa é coração no bico da chuteira, fora correr atrás de um empate, não pensar nunca em perder, pra cima de todos, com fé dá pra ganhar, boa, Genival. Aqui, Camaragibe é uma cidade boa, sim. Perto de Recife, fica apenas 10 km da capital. É na região metropolitana. É, tem cerca de 156 mil habitantes. de é demais. Cacete, olha. A folha dos caras, 600 mil reais. Marcelo Martelotti, é o técnico. Meu amigo, vocês têm que subir, bicho. Na moral.
1: É o São Bernardo da série D. É.
0: Exato. Uh, nosso time tem uma ligação com a cidade nosso cidade vai ser no centro de Camaragem. Pô, tomara, velho, tomara que as Pernambuco precisa de mais um time aí na, na, na região metropolitana que sai um pouquinho ali da, da como é Recife e dependência Dependência é, pois é, agora vocês erraram no técnico sabe o técnico perfeito para a Série D especialista Gilberto Carlos Nascimento, Betinho um betinho vocês subiriam. Mas faço fé. Faço fé que vocês vão subir, sim. É, vamos de react dos melhores momentos, DG? Bora nessa. Põe na tela. Pronto, deixa eu tirar só esse...
1: O banner do Pix.
0: Então, vamos lá. Ó... Oh, só tirar aqui da tela, pá. Poder fazer o corte. A <risos> react é um dos melhores momentos de São Bernardo 3, Confiança 1. Jogo que aconteceu no estádio 1 de maio, que é um absurdo a gente perder no estádio 1 de maio. Mas é a vida. O ano que vem na Série B a gente ganha lá. É, bora que vamos que vamos. Começou o jogo. Vou tentar não parar tanto por conta da... Esse primeiro parar.
1: lance, Mike,
0: ah.
1: é bizarro, pô. olá <risos> A gente tá ajeitando as coisas no bar, né? O cara vai cruzar, ah, é? dá aberto o quase que é gol, pô. E aí cara, o Jonesinho foi muito se... rápido.
0: Eu... Aí a gente tava ajeitando as coisas no bar, eu não vi esse lance, meu Deus do céu. Diga. Ó, Dione e
1: tinha que ser mais alto o cruzamento, né? Lucas Vieira é muito alto, é. cruzamento a meia altura é melhor para o zagueiro. Logo depois Olá, daí...
0: É. É, eu queria, gostaria de ver esse lance todo, né? Mas eles já botaram já com Caba correndo. Será que tem um replay? Vamos voltar um pouquinho? Se travar, galera, me perdoe. Porque a gente estava falando tanto que Fábio poderia ter matado a jogada. Nem sei, viu? Nem sei se realmente teve esse erro. Olha esse frame aqui. O cara do São Bernardo achou realmente um passe muito bom aqui nas costas de Adrian, que não conseguiu se recuperar. E realmente a Nezine, ele até falou que tentou recolher os braços, não conseguiu.
1: Não, e aí, Mike, o, o, vou vo, para voltar, aí Mike? Por favor, que eu quero ter uma observação para fazer é, no, no lance no lance no lance é, ah, nesse tá. lançamento que a gente vai receber se você puder pausar aí na hora é, Adalberto está aqui na frente né
0: certo, aqui a linha de zaga está desmontada
1: não aí, é Lu, não aí é Felipe aqui é Felipe, cadê
0: Adalberto?
1: Adalberto, Adalberto é esse, esse da aí é... não, Fábio Adalberto aí é Adalberto aí Adrien que está ali Adrien aqui
0: e, e aqui Lennon,
1: certo? Adrian já tá com o corpo, com domínio já virando para correr, né? Ele não foi... Adalberto tá girando o corpo, se você observar. Adrian já tá com o corpo. O passe foi bem feito no meio do buraco, né? Assim, Isso. conseguiu pegar o espaço que Adalberto deixou ali ao sair para tentar dar o bote, eu, eu não me, me recordo exatamente como foi a jogada, mas a bola foi nas costas do nosso, do nosso zagueiro, que era mais veloz, né? O que a gente tem que acontecesse ao contrário, que fosse uma bola nas costas do nosso zagueiro mais lento, a da Alberto. E aí um passe é. com a qualidade da maneira que foi, é, a Adriana ainda tem uma pouca dificuldade para chegar na bola, o atacante estava é. com velocidade, e aí, assim, realmente, a gente até conversava lá no bairro, dizendo assim, ele podia ter tirado o braço, mas aí na velocidade do lance, muito rápido, né? Muito rápido. É muito rápido. Ele até estica Ele... demais a bola e perde, né? O, o controle dela. Talvez nem fizesse o gol se Gianezini não fizesse a falta. É, porque até porque Felipe, ó, nesse frame aqui, Felipe, tava chegando. Exato. Mas
0: é, é, acho que Gianezini tentou bloquear o chute, né? Ele não tinha muito o que fazer também. Não tem como porque na hora é isso na hora o goleiro tem que tomar uma decisão atacante de outra se aí vai um pouco da sorte se, se Genezini talvez só trava é, pensando no drible e ele chuta toma o um gol enfim aí é microsegundos para tomar uma decisão exato Genezini ainda bota a mão para cima e aí o pênalti bem batido bem batido demais Pois é. E aí o São Bernardo, Rafael Vaz.
1: Quanto minuto foi mesmo, Mike, ali? O gol? Deixa eu ver. 17. 17, né? Não é muito cedo, mas, enfim, é, mudou a, a cara do jogo, né?
0: É não tomar antes dos 20, né? Porque aí, geralmente, o time dá, faz a, a primeira blitz nos primeiros 20 minutos, segurando até os 20. Aí, ó, outro lance de ataque, nada. Esse lance, pô, esse lance foi um pecado nessa bola não entrar. Ainda teve um rebote que poderia cair ali no cantinho, bem chutado. Volta, Mike, volta, volta Maicon. Deixa eu voltar. Tá. Você quer voltar o quê? O lance da tá cabeceada?
1: É, o cruzamento, cruzamento.
0: O cruzamento. É, foi o, assim, foi em cima do goleiro, mas...
1: Não, não, não Voto se... no cruzamento, Mike.
0: Ah, você quer ver a origem do lance.
1: É. Pronto, a gente não, não tem, né, porque o corte ficou muito curto. Ah, é. Mas, olha quantos jogadores do São Bernardo estão na área. Não,
0: vamos ver aqui, ó. Tem esse aqui, 2, 3, 4, 5,
1: 6 e o cruzamento de Felipe foi de GPS, né, pô? Pois é. Acertou certinho para o Williams, bem posicionado Sim. no meio dos zagueiros. Já tinha feito um gol de cabeça na última rodada. Exato. Dessa vez ele não conseguiu pegar o goleiro no contrapé, né? Acabou é. cabeceando no meio dele. E é... também a
0: bola veio mais forte esse cruzamento, né? Sim. Aí eu... Então teve essa essa questão também. Segundo tempo Seis minutos, ó. Você vê que o São Bernardo não chegou tanto, né? Sim. Arrisco dizer que o Alto chegou mais.
1: Se lance aí é perigoso, mas... É. Nada. De onde, que nunca mais fez um golzinho de falta, né, mãe? Pois é aí, o gol. 20, viu? 20.
0: Ó, Adria marcando muito longe, permitiu a finalização e aí foi muito azar, né, velho? A bola... E esse maluco aí que fez o gol, o terceiro gol dele na série C sempre saindo do banco. O cara tem estrela. Se lascar.
1: Nesse segundo gol, Mike, é, a jogada perigosa de Lena batendo Isso. direto pro, no canto do goleiro, né? E aí que vai sair o nosso gol, né?
0: Isso. Golaço. Teve uma bola na trave que não mostrou nos melhores momentos.
1: Sim. De onde tem talento na batida, viu? Né?
0: Tem. Ele já ensaiou esse golzinho há uns três partidas. Dessa vez entrou. Ó. Cara, mas.
1: Qual foi o erro, gente... mais isso aí. A
0: gente reputa um pouquinho de azar, mas assim. Não é uma inventadinha, não. Ele é destro ou ele é canhoto?
1: Então, é destro.
0: sei cara
1: ele é 10. É. não sei por que que foi com uma canhota aí pois é não sei se foi porque a bola já estava é, encobrindo ele e ficou mais fácil de acertar Isso. com a canhota mas enfim.
0: talvez que surpreendeu o goleiro não 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 dá margem para um novo kick só botar o pé ali e a bola entrar tentar surpreender o goleiro quase consegue não.
1: Eu acho que dá para ele de direita, Mike. Não. Sem deixar que quicar, entendeu? Ela vindo aí, aí. Mas aí, ó, pronto.
0: Dava para descer direito agora. Será que ele tem talento para tal? Então. <risos> dava até para dar aquele voleiozinho que ele deu no. Acho que foi contra o Gloriense.
1: Sim, não precisava nem disso, pô. Nessa situação, cara cara com goleiro. Pô, não precisa nem de forças baixa de ser tirado o cara. Mas enfim, é. a escolha dele foi essa. 45 minutos, Mike. Já tinha voltado do apagão. Isso. A gente faz esse gol aí, meu amigo.
0: Já era, empate. Não, o juiz deu 8 de minutos. Dava até pra negociar uma virada.
1: Genesine, Velho, de
0: agora é Essa de Genesini.
1: Mas pelo e que falaram, luto? Mike, era porque a, a iluminação não tinha voltado ainda de maneira integral. Aham. Uhum. Esse lance e aí, desse gol é... aí. Diga, Mike.
0: É o que o Trap fala, né? É o, é o cara que, caro, com talento, né? Um... um jogador nosso não consegue fazer um chute desse. Assim, talvez. E aí, de Mike?
1: Pois é. É isso, cara. É...
0: E aí eu não, não, o... não questiono o time. Porque, pô, perdido 2x1 um ou 3x1, um, dá no mesmo. Tem que se lançar mesmo um ataque buscando um empate.
1: Os melhores momentos aí, pela, nas imagens do nosso futebol, eles mostram só a partir do lance de ataque, né? Não traz esse contexto pra gente. E esse contexto é fundamental. Quem assistiu o jogo, percebeu e viu, ah. tanto o segundo gol como esse terceiro gol foram jogadas de contra-ataque que pegaram nossa defesa desorganizadas. E eu não estou lembrando de como foi o primeiro, viu, Mike? Porque de ver a Alberto fora da linha de posição... Alguma coisa aconteceu ali de diferente. Pra Adalberto não estar ali compondo a linha de defesa. Só Obviamente. por conta disso, o espaço se abre. O espaço vai acontecer. Não sei se foi um erro de passe, foi um contra-ataque. Não me recordo na origem do primeiro gol. E esse, e esse terceiro gol aí, logo depois que a gente coloca a bola, a bola na trave, os caras vêm o contra-ataque. E aí, foi como eu fiz aquele comentário anteriormente. O nosso zagueiro estava jogando de atacante, né? E aí eu Sim. vou trazer as informações aqui de quem estava, quais eram os jogadores que estavam no nosso banco de reserva. Né? O Confiança repetiu a escalação das últimas partidas, mas dessa vez levou para o seu banco de reservas outras opções. Né? goleiro Jefferson, Salazar, no meio, Lucas Gabriel, Betinho, Capa, que era um cara que tá jogando de volante, né, agora. Isso. Rafael era a outra opção. No ataque, a gente tinha Cezinha, Charles e Alan Grafite. Essas eram as opções. Grafite entrou no final, não foi isso, Mike? Entrou. Então, os três atacantes entraram. É... E aí a estratégia de Eutrópio, que já tinha Alberto machucado, foi colocar Salazar lá no ataque para tentar cruzamentos. Não conseguimos aproveitar nenhum. E aí, assim, é até uma certa crítica que eu tenho a esse trabalho de Eutrope com as bolas paradas. A gente viu a qualidade de Dione de para bater falta, a qualidade de Felipe Borges também para fazer os cruzamentos. É, e a gente tem um cara como Salazar que não fez um gol de cabeça. Pô. O cara é gigante. né possível é. que Salazar não vai fazer um gol de cabeça essa temporada.
0: Mano, a, a, a nossa bola... A... Aérea, nossa bola parada, a ofensiva é muito ruim. É muito ruim. Muito ruim mesmo. A bola parada defensiva é muito boa, mas a ofensiva é uma tristeza. Então é isso, né? É... Vamos aqui ler um pouquinho dos comentários da turma. Ó, o PHM dizendo que empatou com o Falco. Não sei se foi bom. Cara, acho que não. para quem tem. A de subir, tem que pegar um time como o Falcon, que não é essas coisas tudo e ganhar. Oh, rapaz, no, no retrô tem campeão da Libertadores, recente jogando, Everton Felipe, Fernandinho, de falso 9, no confiança, seria uma boa. Pois é, cara, tem que é Michael, ele de uma chance do profissional. É meio que sacanagem o técnico não deixar nem na reserva. É, eu acho que a explicação que ele deu lá no bancada, pra mim foi razoável. O que, é que você achou, DG? Estou
1: totalmente de acordo, Mike. Assim, Até conversei com alguns amigos antes que estavam presentes conosco e, e as... algumas pessoas já tinham assistido também o podcast com o Eutrópio, outros ainda não. É, convido também a quem estiver acompanhando aqui, assim que encerrar a live, acompanhar lá a entrevista com o Eutrópio. massa que aqui agora está gravado e você pode botar até na velocidade 2x, né? Mas são duas horas de papo que eu tropo falar isso e eu ainda vou recortar, né? Alguns desses conteúdos é que realmente de daquele dia para hoje ainda não tive tempo de, de parar para fazer isso. Mas o processo de de Leo é um processo de desenvolvimento e aí o pessoal diz assim ele foi botado para jogar o sub-20 como uma punição não, não é punição, não. ele está indo para continuar o seu sua o seu desenvolvimento. E, e você pensar que. Eu vi alguns comentários, Mike, que era bem assim. Eu, agora que eu tô vendo que eu tava com o microfone errado. É esse aqui a é minha voz. <risos> minha voz é nesse aqui. É, é, e eu vi até um comentário. Teve um torcedor que falou comigo aqui no direct, dizendo reclamando de Léo tal. Aí eu expliquei, né? A questão de que o Trop colocou no podcast. Aí o torcedor me colocou assim: é, mas e Neymar que jogou com 16 anos? Disse meu filho, <risos> Neymar com Léo. Não dá para comparar Vinícius Júnior, não dá para comparar é, Hendrik, que ainda vai estourar. Mas são jogadores que desde os 12, 10 anos estão sendo preparados para serem grandes atletas, assim como foi esse daqui, campeão do mundo com 17 exato é... Era fora da curva, pô, então não dá para você pegar pela régua desses jogadores e querer colocar Léo. A gente não sabe onde Léo pode chegar, mas Léo tem com certeza potencial de se tornar um bom atacante. Mas, pelo que se viu até agora, Léo não vai ser nenhum Neymar, <risos> se fosse, meu amigo. Já tinha tido empresário aqui de, que tinha crescido o é. olho em cima dele e levado.
0: Não, ele nem, nem, nem passaria na porta do Samuel Ribeiro, já, já estaria bem distante daqui. E é isso, e como o Trop está pessoalmente envolvido com isso, e ele é um cara com experiência na formação de jovens atletas, dá para gente uma, uma tranquilidade até de que é, a gente pode ter um jogador, tão tanto jogador que vai nos ajudar esportivamente, como financeiramente no futuro além de tudo, não acho que Léo seja a nossa solução a Série C. Ele é um cara que pode ajudar quando o estadual sub-20 terminar, ele vai voltar mais, com mais ritmo de jogo, pode entrar no segundo tempo, vai ajudar. Mas, assim, não é o cara também que a gente ó, oh, precisamos de Léo, sem Léo a gente não bate G8. Calma também.
1: E sabe o que pode acontecer, Mike? Fala. Ano que vem, ou no final do ano, alguma coisa assim, Léo joga, tem oportunidade como titular, faz uns golzinhos o cara começa a dizer, tá vendo? <risos> eu próprio não quis botar Léo, é o cara como é bom aí.
0: Pois é, acontece também. É, ó, Matheus dizendo sobre o lance que é, é o lance que o goleiro sai sabendo que vai fazer o pênalti. É, eu não sei se é, se é isso, é pra mim é isso. Ele, ele foi, eu tomo uma decisão, vou bloquear o chute, se o cara, só que o cara tentou driblar o cara foi, não vou, tem, não vou meter um Diego Souza eu vou driblar e aí é, mérito um, pô, uma pequena dose de sorte do atacante que tomou a decisão que se contrapôs ao goleiro porque o goleiro poderia só tentar travar, né? enfim
1: e do jeito que a nossa arbitragem é meio maluca, poderia até ter... Janesino ter sido expulso, né? Naquele lance, a gente. Não seria nenhum absurdo pensar que uma saída de goleiro num pênalti pudesse gerar uma expulsão, né?
0: Pois é. Ó, o segundo e terceiro gol do São Bernardo é de contra-ataque, o que mostra que depois do primeiro gol só jogaram no nosso erro. Pois é. Alguém comentou que o São Bernardo é tinha que o próprio sonho, né? Pois é, o São Bernardo e Sobre o lance de Charles, esse lance estava para dominar e chutar a bola já tinha passado um pouco dele. Mata a bola e chuta. Ó, o primeiro é uma, uma base errada na altura do meio campo, que pegou os dois volantes saindo juntos. Criou um espaço muito grande. Aí o 10 deles achou um passe futuro na medida certa. Ah, tá, o primeiro gol. Inclusive, o tem um melhores momentos, maior um vídeo de 8 minutos que eu não trouxe porque senão o react ia ficar gigantesco agora vamos aqui ouvir o professor Eutrópio vamos aqui ouvir o professor Eutrópio imagens da TV Dragão vamos ver se o meu computador me ajuda Não, acho que eu vou ter que dar um F5 aqui. É uma bugada. O, O shit, velho. Na moral. O YouTube agora resolveu me sacanear. Pronto, agora vai, agora vai, então ó, vamos lá, react do, da entrevista coletiva do professor Vinícius Eutrópio após a derrota por 2x1 no São Bernardo, foi uma coletiva no molde da pandemia, né, que a galera mandava pergunta e alguém lia para ele responder, eu, como a gente tava lá no, no Boteco Ju, fazendo as nossa, a nossa live, conversando com a galera, não, eu não mandei pergunta. E eu creio que o DG também não.
1: Mandei não, Mike, mandei não.
0: Não, não né Nem vi, né? Vamos lá, agora vai começar.
1: Só saiu, Mike, da tela. Agora vai.
2: Confiança sofre sua primeira derrota. Helene Oliveira, do programa Maria Chuteira. Iniciou troco. Confiança sofre sua primeira derrota na série C. Tomou dois gols, um em cada tempo. Conseguiu diminuir o placar com o Com a paralisação por causa do apagão, o jogo esfriou e o time sairipano ainda teve na volta a chance de empatar na bola da trave do Charles, mas depois quem balançou a Bernardo. No jogo dos líderes,
0: não deu para... Mas a Milene fez a redação do Enem na pergunta, véio, na moral. Pensa, qual avaliação você faz desse resultado?
3: Bom, em primeiro lugar, agradecer a presença da nossa torcida, mesmo longe de casa, ela veio, nos apoiou o tempo todo e foi digna aí de, dos parabéns. É um jogo que nós sabemos que era muito difícil, né é um jogo dos líderes, e eu acredito que esse jogo tenha tido realmente esse nível né, de qualidade dos dois times pelo que eles desempenharam até agora no, no, no campeonato. É, jogo que sabíamos que poder, tínhamos que errar muito pouco, mas mesmo assim também criamos oportunidades para sair é, no mínimo com empate. E a paralisação ali realmente tirou aquele nosso ímpeto, mas em compensação nós também nos organizamos ofensivamente para os últimos minutos, Colocando o Salazar né, como um atacante de referência, é, baixando o Fábio e tentando lançar bolas longas, e foi numa dessas estratégias que nós poderíamos ter empatado que para mim seria o placar mais justo.
0: Antônio Costa, rádio aperitivo. É, é isso, eu não sei se atrapalhou muito, mas a gata subiu aqui no teclado, deu uma, uma zica. Não não vamos lá. Primeiro.
1: Tudo de boa, ah, deu para deu para ouvir. A única dificuldade aí realmente é que o microfone de lapela que tá que o Trope tá utilizando tá em cima do fecho aqui Isso. do casaco e tá com um som meio robotizado a voz dele.
0: Pois é. é.
1: Mas deu para entender bem a fala. Como você comentou, né? A pergunta de Milene já é um clássico das coletivas. Né, ela praticamente <risos> faz um o resumo do jogo para depois colocar a pergunta para o entrevistado, e o Tropio respondeu dessa forma, né? colocando o jogo dos líderes, falando de alguns, alguns termos especificamente para levantar a moral da equipe e mostrar como o jogo foi de igual para igual.
0: Boa. É, ele... Como é que eu posso dizer... Falou, meio, acho que meio que ele deu uma perdida ali no próprio texto longo da resposta, respondeu qualquer coisa ali. É, mas eu acho interessante quando ele fala, aquilo que você já tinha até dado um spoiler, né? Que ele usou a paralisação para aprontar o time, para criar uma estratégia para empatar e quase dar certo. Uma pena que não, não deu certo, mas é isso. Um jogo onde a gente não podia errar, tivemos alguns erros e, e contra um time tão qualificado quanto o São Bernardo, é... Todo erro é fatal Você vê que os caras Realmente uma finalização de bola Beirando a perfeição E é isso, vamos para a próxima E vamos para a próxima pergunta também
2: Vinícius, Confiança fez um bom jogo Infelizmente perdeu a partida E agora já é pensado no
3: renda É verdade, Antônio Fizemos um grande jogo, se nós levarmos em consideração que São Bernardo é um dos times mais fortes e com talvez maior investimento do campeonato, nós jogamos de igual para igual em determinados momentos do time nós encurralamos o time deles. Que isso possa servir aí para a gente como é, uma evolução, né? como um fator positivo para encarar outro jogo difícil fora de casa, que é o Remo. Já passamos isso, agora é pensar no Remo recuperar os jogadores uhum. e trabalhar para sair de lá com, uma boa, com um bom resultado.
0: Ahoy, ele quase fala, com uma boa vitória.
1: <risos> eutropo não se permite, né, Mike? Não se permite sonhado. ser ousado. Não se permite ser ousado. Eutropo é, o eutropo O eutropismo é isso aí. Um bom resultado e cada um entenda como quiser. Mas aí, falando também é, dessa resposta, Mike, quando... Trope fala, encurralou a equipe do São Bernardo, claro, a gente sabe que, e que também faz parte da proposta do time, né? Do time adversário, de entregar a bola por confiança e tentar matar nos contra-ataques. Isso aí não dá para pensar, mas como ele disse aí, é, se tem uma, um, um ponto positivo dessa derrota, é ver a atuação do time diante de um adversário que tá na parte de cima da tabela aí jogando o melhor futebol do campeonato o que a gente não viu contra o CSA né? não isso. foi isso que aconteceu é, mas aí o, o cenário é totalmente diferente contra o CSA a gente faz um gol no primeiro tempo e vai segurar o um resultado e aqui não a gente toma o gol e tem que se expor então eu não duvido nada que se fosse o contrário, se o Confiança tivesse feito um gol ao final do primeiro tempo no segundo tempo teria entrado Salazar de terceiro zagueiro teria colocado mais grafite na ponta para marcar, e até por conta disso, é, Cezinha teve mais minutos né, dessa vez, porque a gente não precisava de marcação, e sim de pessoas para atacar.
0: Exatamente. É, além do que o Dejô já falou, para complementar também a, a, a forma, dessa vez se a gente perdeu, ele ficou feliz contra o CSA, parecia que ele tava puto com o time. <risos> Sigamos
2: aqui com a entrevista. Palder Pan, ali Aracaju. Vinícius, quais são tirados do jogo de hoje? O que você viu que pode ser corrigido e que poder fazer a diferença dos próximos jogos para o Brasil?
3: A lição do jogo de hoje ela é positiva. Né? Eu acredito que não só na minha opinião, mas de todos. Nós subimos o sarrafo, jogamos contra uma grande equipe que ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, ganhou de 5 do Guarani, e nós viemos aqui e enfrentamos de igual para igual, momentos nós encurralamos o São Bernardo, então é uma lição que a gente sabe que subiu o sarrafo, que tem condição de praticar o um futebol cada jogo melhor, mais grau de dificuldade um futebol melhor, e que a gente possa aí acertar detalhes, foram detalhes que nós sofremos em gols, também existem méritos dos adversários, e isso a gente vai fazer depois e de trabalhar
2: Guilherme Oliveira, do programa Maria
0: Chuteira. Agora eu deu para segurar
3: a Grande jogo. Se nós levarmos em consideração... Mas acho que ele que tinha terminado um de responder. De
0: pois é. Caramba, tá, deixa eu voltar aqui. Não sei, aquela... Ainda deu uma cagada no meu áudio, tô estou
1: Mas vamos lá. Quer que eu desenrola é... aqui, Mike? De corriger, não,
0: não, não, aí. Não, tá, tá, por tá, 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 tá. Já... Já resolveu, é... cara. Tá. Ele não falou os pontos positivos. O que dá para tirar de positivo? Ele só voltou a falar de é... como é? Assumimos o sarrafo, enfrentamos um grande time. Elogiou, falou dos méritos do adversário. Eu não sei se é estratégia para também ele não entregar o que ele vai corrigir contra o Remo. Mas, assim, ele não falou. Ou você encontrou alguma, algum, alguma resposta aí?
1: Não, mãe que foi bem genérico, né? Essa, essa resposta dele. É, não quis detalhar, mas... Até o, essa imagem que tá meio travada aí mostra a cara dele, né? De que, assim... Ele tá com uma certa frustração e tentando já é, levar o time pra um, pra um outro lugar, né? poderia ser até um, uma oportunidade né, de dizer né, desses pontos positivos e aí é, a gente pode até debater um pouco sobre isso né? se eu tivesse realmente um ponto positivo para mostrar da equipe era essa imposição diante de um adversário forte né? a gente isso. não viu isso acontecer no campeonato, no campeonato estadual porque a gente não teve nenhum adversário nesse nível então foi o primeiro grande, talvez na minha concepção, o primeiro grande teste, o CSA não está no nível de São Bernardo. Chegou na Copa do Brasil, tá, mas eu vejo o São Bernardo ainda à frente. Talvez é, o, o ponto positivo seja esse. No Banco da
0: explica um pouco sobre essa questão de como o CSA e Remo fizeram uma bela Copa do Brasil chegando no, no, na Série C e, e não, não repetem as boas atuações.
1: Uhum. E talvez um, um outro ponto positivo, Mike, tenha sido a entrada de Betinho, que tem uma dinâmica diferente ao meio de campo é, eu acredito que mais, mais isso assim em termos de organização tática conseguir colocar o que a gente fazia no estadual contra os times pequenos e nem todos a gente conseguiu fazer isso, porque teve alguns jogos com bastante dificuldade de fazer gol e a gente conseguiu colocar contra um adversário maior, então talvez esse subir sarrafo que ele gostou de aplicar essa frase, né Resuma isso tudo que a gente tá falando.
0: Boa, boa. É, vamos seguir aqui com a coletiva. Agora deixa eu só achar o fio da meada.
3: Outro jogo difícil, fora de casa, com é que eu honremo. Já passou.
0: Welberbã, a de Transamérica
2: Aracaju. Vinícius, essa, quais né? são tirados do jogo? Eduardo Costa, TV é que tal. Cagada, hora. na moral. Vinícius, boa noite. O Confiança fez um bom jogo mas acabou cometendo erros capitais em lança decisivos e saiu para derrota. Você acredita que hoje venceu o time que errou menos? E me o nível apresentado em campo te deixa satisfeito pensando no futuro desta Série C?
3: Sim, sem dúvida. Eu, eu saí satisfeito. É um jogo que você perde, mas você vê um, um progresso grande, você vê que os jogadores subiram o sarrafo, que jogaram no nível alto contra um time que tem um nível alto, um padrão alto. Foi igual para igual. Em momentos da partida nós jogamos melhor impusemos nosso ritmo e, como você disse, foram detalhes. né? É... Não é que eles erraram menos. né? É... Momentos que nós também conseguimos e nós falhamos naquele momento decisivo que seria é, transformar as nossas oportunidades claras em gols para realmente coroar é, essa grande exibição que nós tivemos aqui contra um grande time. Acredito que o jogo foi realmente um jogo digno de líderes.
0: Mais uma resposta genérica, hora da polêmica Hora da polêmica, polêmica que dá, traz a sorte Velho, tá bom de jogamos de igual para igual Tá parecendo o Flamengo na final do Mundial Contra o Liverpool, porra, dane-se Eu queria ir a ganhar, eu queria jogar feio Sair na cagada, igual quando o CSA Mas trazer os três pontos né? Pô, já, já, tá, já tá enchendo o saco Fala lá, deixa.
1: <risos> Primeiro, Mike Ele falou do sarrafo de novo, né filho? da pele. É. Mas enfim ele respondendo.
0: E adorou, né?
1: <risos> e ele respondendo, né? Não foi que eles erraram menos. Foi que a gente errou mais. <risos> ele tava doido pra falar isso, mas não falou, velho. Eu vi na hora que ele botou assim. É, não foi que eles erraram menos, né? É que a gente errou o gol, chutou duas bolas na trave. O Willian teve uma oportunidade na cara do gol, cabeceou na mão do goleiro. <risos> Realmente, talvez eles não tenham errado menos, não. A gente que errou mais.
0: É, se nossos atacantes não fossem tão ruins, a gente empatava. Mas é isso, né? Pô. É aquela velha, aquele velho meme, né? Se minha avó tivesse pedalava, era uma bicicleta. Vamos lá, seguindo.
2: Emílio Veras, rádio Show FM. Vinícius, boa noite. Jogo duro fora de casa. Infelizmente a vitória não veio. O que mudar para o próximo confronto diante do Remo?
3: É, o jogo nós sabemos que seria muito duro, mas é, fizemos um, uma atuação muito boa, né? E isso aí nos deixa felizes por esse lado. Triste somente pela derrota. Temos a semana toda. O, o jogo é só na próxima terça-feira, né? Mais de uma semana aí para que a gente possa corrigir os erros, preparar talvez algumas modificações, melhorar algumas coisas, reforçar muito de, o que foi apresentado de positivo aqui também. Bater muito e fortalecer cada dia mais as no, os nossos pontos positivos.
0: Pois é, ele pode... Você copiar e colar as respostas depois de cada pergunta, não, não vai fazer muita diferença, não. Mas ele fala um ponto interessante, DG. Fazer algumas modificações. Quais são as modificações que esse jogo dá para a gente pensar?
1: A primeira delas eu acho que é no comando de ataque mesmo, né? Apesar da oportunidade perdida, é, Lucas Vieira, eu tropo até diz, né? Não, mas eu vou botar um e com tantos jogos eu já tiro o outro. Isso. Acho que, que pode ser... Eu tenho uma opinião contrária, né? Eu acho que você não precisa botar num jogo e já no outro, de botar outro. A gente tem cinco substituições hoje. Cada um joga um tempo, pô. Não vai, não vai ninguém perder ritmo por causa disso não, pelo contrário você vai ganhar dois atacantes que eles vão ter ciência de que eles vão jogar o jogo e ainda tem mais um outro terceiro e tem mais um outro opção que é o quarto atacante então se cada um joga um tempo, beleza seria uma das opções a outra dessa logicamente, é logicamente a entrada de Betinho que deu uma dinâmica diferente no meio de campo e aí assim, eu acho que Cezinha não ganha posição para o William Santana mas começa a ganhar é, mais espaço principalmente em partidas como essa que a gente precisa atacar mais
0: boa, boa realmente eu, eu talvez entraria com o Charles do início o Lucas Vieira mais para o segundo tempo acho que depende muito do contexto do jogo, um jogos que a gente pode precisa propor mais, talvez Lucas seja melhor do que o Thiago. jogos mais posicionais mais brigados ideal seria Lucas Vieira é, desculpa Charles é, o Celso Peixoto acho que é o cara do central da série C aqui com a, no... com a nossa live um abração para ele daqui a pouco a gente comenta o comentário dele e vamos aqui chegou saiu é, vamos aqui para última pergunta mas ele deve estar com fone ainda
2: Vinícius primeiramente parabéns pela luta e desempenho da equipe Natal no dia Betinho fez a sua estreia no jogo de hoje e agradou a torcida com a sua qualidade na posse e mobilidade meio campo. Qual a sua análise dessa primeira entrada dele uma partida?
3: Realmente tem que parabenizar os jogadores. Não é fácil. Né? Quem acompanhou o Paulistão, quem acompanha a evolução do São Bernardo, sabe que é difícil. Nós fizemos realmente um jogo de luta e um jogo corajoso aqui contra a equipe de São Bernardo. É... Betinho foi bem, um jogador que eu já conheço, já trabalhou comigo. É, ele ainda está né, é, se preparando cada dia mais passo a passo é, a qualidade dele é inegável e a gente vai ter muito cuidado para lançar esse jogador desde o início da partida no momento certo
0: é isso Loguinho do Capcut, quem nunca esqueceu de tirar isso né? E... <risos> acontece é isso. fim da coletiva e o Trópio, essa última resposta Foi sobre Betinho, a gente já tinha até comentado né Realmente foi muito bem é, Esperar que ele Acho que ele, não sei se ele já entra de titular Depende da questão física Mas a gente já viu que Esse meio campo Que deve acontecer em algum momento da Série C Fábio, Betinho e Dione É o meu melhor meio campo da Série C Com alguma sobra
1: <risos> Com três características Diferentes Mas que se complementam, né um, um, um jagunço do sul como foi <risos> Dinho Sergipano lá no Grêmio e um cara de mais mobilidade como o Dione e um cara com passe também diferente que é Betinho consegue fazer essa, esse volante que defende e ataca bem é, realmente deu uma esperança ontem pelo que a gente viu de ser o Luiz Otávio que faltava nessa equipe
0: Pois é. Aí, enfim, é isso. Boa, boa coletiva de Eutrópio, né? Realmente não dá para ele explicar exatamente o que ele vai fazer para fechar aquele buraco ali no meio para errar tudo menos. É, não expôs seus jogadores. Mais uma vez, elogiou em demasia o adversário. Mas o homem está um pouquinho mais animado do que foi contra o CSA. Vamos que vamos, que, como ele quase falou, mas eu falo: vamos em busca de uma vitória contra o Rengo. <risos>
1: É isso. O Mike, deixa eu ir ali ajeitar o lixo, que o cachorro tá fazendo uma bagunça.
0: Ah, beleza. Vai lá. Enquanto isso, eu converso com a turma aqui, e aí quando você voltar, a gente já também se despede. É... Vamos lá, vamos ler alguns comentários aqui. É... Tá. Voltando a falar a história da base, deixa eu ver aqui. Likes, FC deixou um comentário, tá. Ó, botou aqui, ó. Só respondendo, eu acredito que Léo pode ser um atacante nível Série A e até mesmo chegar na Europa, dependendo do esforço dele, por causa de falta de jogadores da posição no futebol. Pois é, é Likes, mas aí ele, a gente precisa ter paciência com a formação dele, né? Não dá para queimar etapas. A gente teve paciência com o Valdo, tem paciência com o Anderson... Com o Adrian, não vai ser diferente com, com o Léo. Oh, Valdson Lima, salve Valdson. Todo vencedor sabe perder na hora que pode perder. Perdemos quando podemos perder. Continuamos vice-líder. Vamos olhar para frente, mas para frente é que se anda. Boa. Temos, fizemos dois jogos em casa quando fizemos nossa obrigação. Primeiro jogo fora, já se sabia que seria difícil. Pelo menos o time competiu. Era uma queixa que eu tive e tenho na, no caso da final do estadual, onde a gente sequer conseguiu competir. Agora não dá para ficar só jogamos como nunca, perdemos como sempre. Precisamos pontuar e pontuar de forma consistente fora de casa. É, o Tropa no Banco da Azulina disse que dá para puxar a cordinha aumentar o sarrafo. Isso vem mostrando jogo após jogo. O CSA foi abrigado é, e nessa foi obrigado, e nessa rodada não, o time jogou futebol, boa likes, oh, likes o Adam já chegou dando like o Celso Peixoto da Central da Série C ó salve, salve, inclusive sigam a Central da Série C aqui no YouTube e nas redes sociais, é, conteúdo de primeira qualidade se vocês já gostam do, da mini cobertura que eu faço aqui da Série C vocês vão amar a Central da Série C é, salve, a partida foi bastante equilibrada, principalmente até o pênalti, no segundo tempo o seu Bernardo foi superior e soube aproveitar os contra-ataques. Pois é, o São Bernardo realmente amou o Marapuca e conseguiu... É, deu alguns espaços. Realmente, São Bernardo tem uns, alguns probleminhas defensivos. No, em um, no vídeo que eu soltei sexta-feira, que eu reagia a dois jogos deles, eu já apontava isso. Então, eles deram alguns espaços, um pouquinho mais de sorte confiança. A gente poderia ter empatado esse jogo, até virado. Mas, realmente, o ataque dos caras foi mortal... Boas, bons finalizadores, coisa que a gente não tem ainda. Mas vamos esperar que os nossos jogadores melhorem nesse quesito também. Tudo é uma questão também de confiança. Eles são uma confiança em alta. A nossa está começando a chegar nos níveis maiores. É, ó, boa noite, já deixei o like. Salve, Carlos. Deixa o like também. É, Betinho lembra... É... A qualidade que tínhamos quando o Richard, Richardson ainda estava aqui. Principalmente no time de Betinho. Ele é o ajuste que falta para o nosso meio-campo. O gente está de volta. É isso, né? O que de o pontuou sobre Betinho. É isso. A qualidade que falta no nosso meio-campo. Lembra Richardson. Vamos ver mais partidas, né? Mas parece que vai dar bom. Vai dar bom aí esse achado. Os deuses do futebol botaram esse cara aqui. E Wilson Tales pergunta, Mike, boa noite, acabei de chegar na live. Você sabe o que teve com o Adalberto? Oh, eu ouvi uns comentários aí, mas eu não sei se não é nada oficial, é só achismo mesmo, que foi um problema. Na coxa, claro, pelo própria, próprio lance, tem como prever isso. Não sei se vocês lembram, mas logo no início do jogo ele sofreu uma falta muito dura no jogador do São Bernardo. É, e eu imagino que seja uma coisa que ele fez para se poupar, estilo é, o William Santana falou na, na coletiva do, da vitória sobre o Figueirense. Acho que ele sentiu, não quis forçar, porque era um jogo ali que dificilmente a gente voltaria com a vitória, já estava perdendo naquela altura, não me lembro. É, e aí melhor não forçar e ter o Alberto inteiro no jogo contra o Remo sabe de alguma coisa, DG, sobre essa, essa lesão aí do Adalberto?
1: Nenhuma informação ainda, Mike, eu até tive essa mesma curiosidade hoje, é mandar uma mensagem para Vitor, só que acabei me passando também. É, eu me lembro no estadual que a Adalberto já teve algo parecido, de esticar a perna, de fazer aquele mesmo movimento que ele fez na partida de ontem, né, de esticar a perna, ajoelhar, é, na final do Sejipano, ele saiu também, fazendo aquele mesmo movimento. É, parece que é alguma lesão que ele carrega consigo aí na, na, na sua carreira. E tenta administrar para não se agravar, né? Então, assim que a gente tiver informações, a gente divulga é, de alguma maneira aí, né? No Twitter, provavelmente vai ser a maneira mais fácil de a gente conseguir divulgar.
0: Boa. É, pra... cara Aconteceu alguma merda muito grande No, no campeonato espanhol Com o Vini Júnior
1: Sim, aconteceu Cê, eu, ia até, eu ia até puxar esse Esse tema, Mike é, Na Oxi. partida de hoje Ele Vinicius Júnior, na verdade, né? não, não só na partida de hoje Mas já algumas partidas Ele vem sofrendo ofensas racistas, né, uma perseguição é, em cima da sua pessoa, né, não só do seu seu jogador, né. Então, é. É, Vinícius foi para o Atlético de Madrid, teve aquela movimentação do baila vini, é porque o pessoal reclamava porque ele dançava. É, já teve imagens de boneco com a camisa dele sendo como se fosse enforcado e na partida de ontem, ontem não de hoje, né, aconteceu mais uma vez, ele estava em campo, o Real Madrid estava perdendo, a torcida fazendo ofensas racistas, e ele acusou uma pessoa, viu né, do campo quem foi, foi apontar quem era. É, e dali começou uma confusão, porque os jogadores do time adversário, se não me engano, era o Valadolid, ou era o Vila Real, não me lembro.
0: Ah, eu não lembro.
1: Deixa eu acho que era o Valadolid. Vou, vou dar uma checada aqui, pronto, você vai olhar aí também, né? É, uhum. os jogador do time adversário, é, no, pelo, em vez de abraçarem o caso, entenderem que era uma questão acima do futebol, né, vieram para reclamar com ele sobre isso. E teve até um jogador que deu um mata-leão nele, né, pegou ele pelo pescoço, tem essa Sim. imagem. E ele ficou ali meio preso e ele tentando se soltar, numa dessa que ele tenta se soltar, ele aplica como se fosse um tapa, um, um soco, alguma coisa assim, no jogador que tinha dado o Mataleão nele. No final das contas, a arbitragem expulsou o próprio Vinícius Júnior e o jogador que deu o Mataleão continuou em campo. Nenhuma medida foi tomada contra os torcedores que fizeram ofensas racistas. É, a, a imagem que roda é não foi só um, né? e o estádio gritava sobre isso. Então, na noite de hoje, já alguns jogadores começaram a se manifestar nesse sentido e, as, e a Nossa. frase oficial de Vinícius Júnior, inclusive Mike vai botar e aí na tela
0: Confiança se manifestou também
1: Então, é e o Confiança também fez a sua manifestação é, nesse tweet aí quando você clicar no mostrar Mais Mike, a gente pode ler também aí junto é, Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira Tá, deixa racismo, eu voltar aqui, pronto. O racismo é o normal na liga. A competição acha normal, a federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que eu amo, mas que aceitou exportar a imagem para o um mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas e, infelizmente, por tudo que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui.
0: Caramba! Esse foi o texto
1: de Vini. É, tem a imagem, a gente depois até pode... pode pesquisar para colocar aí, não, não vai ser difícil de encontrar esse hum. momento. E
0: ele tem a, ah, a mensagem do Confiança, né? Vamos lá. Confiança se solidariza com o Vini Júnior pelos ataques racistas sofridos por ele durante todo o Campeonato Espanhol, em especial na partida deste domingo. Repudiamos veementemente o caso e aproveitamos para cobrar e exigir que providências sejam tomadas. Racismo é crime. Muito bem. Fogo nos racistas, inclusive. É, a imagem, não sei se a gente bota essa imagem, deixa eu ver se tem aqui. É porque eu, porque eu, eu, eu tomei esse susto hoje. Eu fiquei off, tava com a minha senhora e minha família. Uhum. Mas eu entrei aqui no Twitter para ver os gols do sub-20. E aí tem vários perfis que eu acompanho que eu boto as notificações ativas. E aí veio uma chuva de notificação falando, é, falando dessa questão. Deixa eu ver se eu acho a imagem que você falou.
1: Você deve achar aí, Mike. É no, no Em Alta, né?
0: Provavelmente.
1: Nos TTs.
0: Hum, deixa eu botar aqui. Vinícius Júnior.
1: Aí ele é acusando o... O torcedor ah. especificamente.
0: Não, deixa eu tirar isso daqui, senão eu vou tomar um. um, 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 um... Tentar pegar não uma imagem. Não vou tomar um.
1: Ah, não vai, não, futebol, vai não.
0: Futebol,
1: não, não vai não. Não vai tomar nada.
0: Não, dizendo, não vai um... tomar nada, não. Ah, lá ele, né? <risos> <risos> Vão me dar um Não, é então. nem isso,
1: é no sentido de que. Nem precisa falar, né? A palavra
0: isso vamos dar um strike feio é, não... bote aqui fotos aqui. Mike aqui ó Ah, boa é. aqui ele apontando o cara sim certo e na Espanha dá para apontar né porque fica todo mundo próximo ali não sei se vocês lembram na no caso lá do Aranha que deu para ver claramente quem foram os agressores Ó oh, o oh lance aí. É isso, ó. Oh. Isso é vergonhoso, cara. O Thiago dos Reis, que eu não sei quem é. Deixa eu ver quem é esse cabo aqui.
1: Eu não estou...
0: É, estou com o Lula. Quem está também, segue aí. Eu queria saber quem é você, maluco. Okay. Com quem você está? O Vinícius Júnior sofreu racismo durante o jogo pela enésima vez. Os racistas, os jogadores do Valencia, o agrediram em um livro com o Mata Leão. E adivinha quem foi expulso? Ele. É uma vergonha essa liga espanhola. Ninguém é punido. Só ele. Nessa hora, maluco, tem que ter um jogador... Cadê um Luiz Fabiano aí? Pra sentar o cacete nesse cara que deu um leão aí. Tem que ter um maluco, pô. Eu sei que o Real Madrid tem dinheiro, essas coisas, mas, pô, tem que ter... Cadê o goleiro reserva? O terceiro goleiro pra entrar e dar uma voadora nesse maluco aí. Pô, não dá pra sentar essas coisas escalado não, na moral. Não, tem depois vem,
1: Mike. Na, na imagem depois vem, mas, assim... Ah. Estavam todos os jogadores, é Valência, né? O time, né? Valência, é, é isso. Todos, Para todos, não, né? Há vários jogadores do Valência cercando o Vini, e aí depois que vai chegar, até porque no próprio Real Madrid tem jogador brasileiro além de Vini, né? É, Rodrigo isso. tá por lá, Militão tá por lá, é, tem outros jogadores também preto, né? Como Camavinga, que joga por lá, Alaba, que joga por lá, né? É, Vini não é o único, né? Mas. É, eu até conversava com o Carla, a gente discutindo aqui, por que, que existe essa perseguição maior sobre ele. né Será que é porque ele é atacante? Será que é porque ele é driblador? Será que é porque ele tem um estilo é, de, de ser mais jovem, né assim, de gostar de redes sociais, essas coisas assim? Ou será que realmente porque ele tem traços, a gente debatia nesse sentido, de traços mais negroides, né? como se, uhum. se pode falar de uma certa forma né? o tamanho da boca, o tamanho do nariz o cabelo e o tom de pele ser retinto né? se você comparar ele com o militão é, se, se tem como dizer isso de uma certa forma Vinícius é mais preto né? então esse é. essa pessoa tendo sucesso incomoda né, aos racistas
0: é, eu acho que é porque eles posicionam Acho que é. é todos sofrem em, em alguma. Mas acho que a maioria ali meio que deixa quieto. Como ele se posiciona, é, isso acontece. Aí os caras pegam mais raiva e começam a direcionar o ataque mais para ele. Acho que ele se posiciona, ele é, é, é sul-americano, né? Sudaka, como eles chamam lá, no tempo pejorativo. É, e lembra um caso parecido com Musta Marega do Porto. É, que era a mesma coisa Marega ele se posicionava Marega uma uhum. vez sofreu um, 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 um caso de racismo contra o Vitória de Guimarães é, não me perguntem porque eu sei informações tão precisas da Liga Portuguesa
1: ele é melhor sofreu, né Mike?
0: é melhor ele sofreu um, um caso de racismo contra salvo engano acho que foi Vitória de Guimarães e ele saiu de campo ele ficou puto de saiu de campo mandou todo mundo se fuder e saiu de campo Outros jogadores, salvo engano, se solidarizaram a ele. E aí, pô, é, imagina pô, a polêmica que rolou em Portugal por conta disso. O juiz não, não expulsou, não puniu, esperou os caras voltarem. É, esperou os caras voltarem e aquilo foi, foi identificado né, quem fez a, a, a ofensa. Até porque a, a torcida do, do Vitória de Guimarães é pequenininha identificou os caras, não sei se depois se puniram, mas justamente, e aí Marega começou a ser pego para Cristo justamente por isso, porque ele não aceitava calado o racismo que muitos outros devem, devem sofrer Militão deve sofrer, Camavinga, a galera toda deve sofrer Rodrigo é, mas o fato de, de eles se posicionarem, meio que a galera pega, pega abuso é, e, e vai para cima deles é uma teoria minha sem me aprofundar e... muito no assunto.
1: Mas faz sentido, Mike. Sem dúvida faz sentido.
0: Ó, o Henrique... Não, Matheus. Na entrevista do Ancelotti, ele fala que o Vini chegou para ele pedir para sair, devido já estar tá escutando e vendo a torcida. O do Lopin é revoltado também na entrevista. An... Entrevista bem forte do Ancelotti. Amanhã, ele, provavelmente... ele diz até, mas,
1: na entrevista com... que... O Ancelotti ainda diz na entrevista que quando ele ouviu o Vinícius pedindo para sair, ele ficou abismado de, de ter que pensar em tirar um jogador porque estão fazendo ofensas racistas para ele. E ele diz assim: na verdade, quem tem que sair são os que estão ofendendo, né? E Exato. não o jogador que tá ali jogando sua bola, enfim. É, realmente é. É lamentável esse fato.
0: Pois é. espero que a FIFA e o governo espanhol tomem uma atitude. O que acontece com o menino Vini Júnior é inaceitável. É, e La Liga conivente com tudo. A punição tem que ser forte na Federação Espanhola e nos autores. Pois é, a La Liga que qualquer casozinho de fair play financeiro descumprido dá uma punição dura. O Barcelona já ficou um ano e pouco sem poder contratar jogador. É, o, que, o que é ok, tem que ser Mas, pô, no caso desse Que é reiterado, reiterado Já de muito tempo Bota só lá, não sejam racistas e, e fica por isso mesmo Tem que punir Saiu a súmula,
1: Mike, da partida E na súmula a arbitragem também Não citou as ofensas mas E é. aí, curiosamente Nesse jogo Nessa confusão O único que foi expulso foi vindo A mensagem que passa para o mundo e para os jogadores é não queiram arrumar esse tipo de problema que vocês vão ser expulsos e para os jogadores que intervêm em relação a isso é, podem continuar fazendo quem fizer que não vai ser expulso não e aí o comentário anterior é bem interessante porque chama a FIFA para intervir, né? a FIFA a UEFA, enfim, do mesmo jeito que já teve uma decisão da FIFA e agora que também caiu para a CBF de ter a é, paralisação nos jogos mediante a ofensas e seja de qualquer cunho, né, é, discriminação por qualquer, qualquer tipo de característica, orientação sexual, cor de pele, enfim, tipos de preconceito e, e ofensas a grupos, é, já tem essa determinação na CBF, já valeu agora no clássico Corinthians de São Paulo, que de algum modo se a La Liga, se a Liga Espanhola, que é quem toma conta dessas situações, não tiver poder para intervir, que quem está acima dela puna e que quem está acima dela intervenha e faça é, a justiça que merece ser feita, né? porque situações como essa não podem passar impune E aí, se você pensa que a Espanha, como ele bem falou, né, Ronaldo, Ronaldinho vários outros jogadores pretos que passaram por lá, né? brasileiros que passaram por lá e não se, não se admite uma coisa dessa é, ainda nesse meio do futebol e aí eu estendo um pouco o debate Mike, dessa e de outras como essa né? como a gente viu é, no jogo do Corinthians de São Paulo, como a gente passa em alguns momentos também com xenofobia contra os nordestinos é, enfim vários tipos de preconceito contra a mulher que aconteceu no campeonato estadual é, várias pessoas sendo é, diminuídas pela sua condição que muitas vezes não tem nem motivo para isso
0: exato faz menor sentido é, é isso como é e como a gente vê como os preconceitos eles se conversam né e quando você não deixa um rolar solto é, e não combate todos ao mesmo tempo, um acaba se alimentando do outro. Aquele que é mais visível, talvez aquele que seja mais passível de punição, é, fica quieto, mas o outro, o outro aumenta. Então, não sei como é está o caso dos casos de homofobia no, no futebol espanhol, mas tal, nunca mais eu vi nada relacionado. Mas se não, fala, se não pune o racismo, como pune a homofobia, a machismo e tal, tem, tem que punir todos, tem que combater todos, tem que educar também sobre todos. Não adianta é, fazer essa, essas caixinhas assim. É, ah, eu boto a, a, a abraçadeira de capitão com as cores do arco-íris, uniforme com as cores do arco-íris, estou fazendo a minha coisa frente ao preconceito. Não quando acontece esse tipo de coisa... É, em La Liga, algo precisa ser feito realmente é, acho que a, a FIFA tem poder para intervir nesses casos é, por exemplo, a, a FIFA, tudo bem que são outras questões e não são nem questões de futebol, são questões extra-futebol, mas a UEFA a e a FIFA baniram a Rússia por conta da guerra na Ucrânia, que não tem nem nada a ver com os times de futebol de lá, mas foi uma punição é, porque eu não estou comparando a guerra, estou falando do poder de punir um país, é, e aí acho que a FIFA tem que ter a coragem, sim, de punir. Se não, ela liga, já que a Espanha é um país forte na UEFA e na, no futebol mundial, mas pelo menos os, os, clubes, os clubes, as pessoas, algo tem que ser feito, não pode simplesmente Vini Júnior é, desistir do Real Madrid, vai jogar a Premier League o ano que vem, e, e acho que isso é uma vitória desses caras, encheram tanto saco que expulsaram o cara lá do, 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 do time dele enfim, lamentável é, e você estava falando de tantos outros jogadores, é isso a gente teve Zidane que é, é francês de origem argelina é bom se ressaltar de família imigrante, de família africana e que foi campeão três vezes da Champions League no, no Real Madrid, como treinador agora e, enfim, como jogador dispensa apresentações. A gente não faz nenhum sentido essa, essa perseguição, ao ponto que temos também jogadores de origem europeia, como Cristiano Ronaldo, que são muito bons, é, mostrando que a cor da pele, a etnia, a sua origem não, não é mérito nem demérito de ninguém. Lamentável, eu abri aqui para a gente ver os gols do... Do sub-20 do Confiança na vitória sobre o Dorense. E acabamos entrando nesse tema importante, mas não deixar de ser triste. E vamos encerrar com os gols do Dragãozinho. Vamos nessa. É isso, ó. Confiança foi até dores encarar o Dorense. Imagem tá aqui do canal Domus. Domus, canal Domus. É, já tava 1x0 pro Dorense. Isso aí deve ser 46 do primeiro tempo. E aí vamos aos gols do confianço. Torcida nervosa, viu?
1: Bye. Ó. O pé. Isso. Só foi, Léo.
0: Ah. <risos> Faltou um gol cagado assim ontem.
1: É mesmo. Olha, tinha um torcedor, é mano. É não, é jogador que saiu do banco. É.
0: Tá danado, viu?
1: Né? Cadê o câmera?
2: Vamos
0: tentar voltar. De
2: calcanhar.
1: E aí... é uma tabelina aqui na área.
0: O moleque gosta de xingar, viu? Na moral.
1: Visivelmente emocionado o jogador de confiança aí.
0: Pois é. Massa, Perdemos massa, no massa. profissional de
1: 3x1, ganhamos de 3x1 na base.
0: Pois é. Poderia ser será o que. Poderia ser o contrário. Não, não. Tá bom, tá bom. <risos> pois é, ó. Belos gols aí do Dragãozinho. Teve um na cagada, mas esse último aí, tabelinha, tá nem o câmera conseguiu entender a genialidade do ataque do confiança. Exatamente. Matheus ainda comentando sobre o tópico anterior. Ó, quando não se aprende na educação. Concordo que vem a punição, deixe o Valência sem poder jogar nenhuma competição da UEFA por dois ou três anos, rebaixo automaticamente. Punição tem que vir, pois é. É isso, seu DG. Encerramos por aqui toda a nossa pauta. O é... Que, é que você tem preparado aí para Dragão Gaiato Incorporation?
1: Como eu falei, Mike, ontem, né, nós continuamos nos nossos projetos juntos né, no, no boteco vamos seguir aí para a próxima partida na terça-feira estamos só alinhando direitinho como é que vai ser lá em relação à parte de estrutura temos algumas coisas para melhorar mas você torcedor que gosta desse clima de estádio imagine que lá dá para ter exatamente isso a galera torcendo junto cantando as músicas junto é, sim embalando uma vitória e não está perto do time, mas estando com a torcida... É realmente uma sensação massa. Então, primeira coisa já é movimentar para esse próximo jogo... Na terça-feira contra o Remo... Às 8 horas da noite. Inclusive, poderemos trazer até novidades... Dentro da nossa programação... Por lá também, mas... Depois a gente divulga. Além disso... É, também ainda esse mês... já devo fazer o lançamento do próximo mini crack Então, para a galera que está fazendo a coleção... Dessa vez, jogador homenageando a década de 70. Então,
0: Boa. fique
1: ligado aí para ver já, já em breve quem será o próximo mini crack proletário. De resto, isso, programação nas redes sociais. Deve sair bastante corte aí da, do podcast com o Trop. Tem muita coisa para recortar e soltar. E outros conteúdos que forem surgindo durante a semana também. Ah, tem mais uma coisa. Amanhã eu vou estar no Globo Esporte. Vai ter um vídeo meu Você rodando.
0: A... É, DG no Globo Sport, DG o nosso superstar DG o homem... Me
1: contrata, DG, me contrata em mim. é isso, da é nossa isso, parte
0: me... vou soltar alguns... opa, valeu DG vou soltar alguns cortes dessa live daqui para amanhã é, o react dos melhores momentos e o react da entrevista é, e aí as, encerrada a a rodada 4 Aí vê se a gente faz a tier list de atualização aí de quem briga para subir, briga para descer, o que é que mudou. Enfim, aí vou ver se eu combino aqui com o DG, um horário máximo para gente fazer junto e fazer em live. Porque em live é mais divertido. Beleza? É Beleza, isso. Beleza, tamo junto. É isso, galera. Tamo junto. Não esqueça de seguir a gente nas redes. Se não fez ainda, se inscrever no canal. Se inscrever no Dragão Gaiato também. Tá rolando muito conteúdo massa lá. É, e aí, tamo junto, até a próxima saudações proletárias e foi valeu